1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 23 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1440 y, más concretamente, el mes de octubre, cuando un noble francés llamado Gilles de Rey fue ejecutado en la horca. El personaje era verdaderamente notable porque durante años había sido la mano derecha de Juana de Arco y posiblemente la causa de sus éxitos militares. Sin embargo, ahora se había procedido a su ejecución tras condenarlo por asesinato, brujería y sodomía. Las acusaciones, que eran de enorme gravedad, describían apenas el horror que Gilles de Rais había sembrado. De hecho, cada vez que el barón de Rais visitaba alguna de sus propiedades, de la zona desaparecían niños a los que previamente una mujer a su servicio había convencido para que acudieran a alguno de sus castillos. Según las actas del proceso, en ocasiones les cortaba la cabeza, en otras solo la garganta y otras veces les partía el cuello a golpes. Después de que les cortaban las venas para que languidecieran mientras su sangre iba saliendo, Gilles a veces se sentaba en los vientres de los niños y sentía placer. Inclinándose sobre ellos, los veía morir. Gilles de Ré también abría los cuerpecitos de aquellas criaturas y tenía relaciones sexuales con ellos, mientras los cadáveres aún se encontraban calientes. Igualmente violaba a los niños mientras agonizaban y disfrutaba besando las cabecitas de los que ya habían expirado. El número de niños que sufrió semejantes atrocidades a manos del lugarteniente de Juana de Arco nunca quedó establecido con exactitud, pero se calcula una cifra situada entre los 80 y los 200, en su mayoría de sexo masculino. La razón para iniciar las pesquisas había estado en el hecho de que solo Gilles de Rey podía ser responsable de aquellas desapariciones acontecidas después de que las criaturas fueran conducidas a alguno de sus castillos. Y, por supuesto, es obvio que no podía escapar de un castigo más que merecido. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la responsabilidad por las filtraciones relacionadas con la declaración del hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, tal y como adelantamos desde el primer día en el programa La Voz, ahora inspectores, funcionarios y antiguos altos cargos de la agencia tributaria creen que la agencia tributaria es el origen de las filtraciones a Pablo Casado sobre los datos fiscales del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Segundo, todos ellos coinciden en que esta situación coloca a la agencia tributaria en una situación en la que solo cabe abrir una investigación. Tercero, Así, Ignacio Ruiz Jarabo, antiguo director de la agencia tributaria, ha afirmado, salvo que los haya dado el propio Tomás Díaz Ayuso, es impepinable que sus datos fiscales salen de la agencia tributaria. Cuarto, Ruiz Jarabo ha añadido, es evidente que hay una responsabilidad en la agencia tributaria. Algún funcionario ha incumplido las normas por amistad o simpatía con quien se lo pidiera o por dinero. Quinto, aunque Ruiz Jarabo es culpa al actuar del director Jesús Gascón, insiste en que se trata de un fallo interno. Sexto, Ruiz Jarabo cree que la agencia tributaria debería abrir una investigación y buscar los accesos que ha habido a ese contribuyente de oficio incluso antes de que lo solicite Tomás Díaz Ayuso. Séptimo, Igualmente, Ruiz Jarabo señala que aunque no existe obligación formal de hacerlo, es lo que debe hacerse y lo mejor para la agencia tributaria y lo que suele hacerse en otras ocasiones, recordando la filtración de la declaración de la renta de Esperanza Aguirre que tuvo lugar en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. Octavo, el proceso adecuado sería que la agencia tributaria abriera una información previa a la apertura de un expediente. Noveno, tanto Ramsés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, como José María Mollinedo, portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda, señalan que existen mecanismos para determinar quién tuvo acceso a los datos, pero de manera bien reveladora ninguna de las entidades que representan lo han solicitado a pesar de lo gravísimo de la situación. Décimo, de manera también reveladora, tanto las fuentes oficiales de la Agencia Tributaria como el Ministerio de Hacienda responden que no saben si se ha iniciado alguna investigación. Un décimo, las distintas fuentes insisten en que el origen de la filtración solo puede ser la Agencia Tributaria y de ahí que la filtración se produjera después de abril de 2021 y no antes, y que el dato filtrado sea el declarado, que es el global, de 286.000 euros. Y do décimo, para colmo, la Asociación de Inspectores de Hacienda no entra a valorar informaciones sobre posibles cesiones de información máxime cuando el celo y sigilo de los funcionarios de la agencia tributaria goza de una reputación intachable. Desde el primer día, el programa La Voz señaló que el origen de las filtraciones fiscales utilizadas contra Isabel Díaz Ayuso solo podía encontrarse en la agencia tributaria. No solo eso, además señaló que se veía reproducido un patrón de uso de la institución para dañar a enemigos políticos como ya había sucedido durante la nefasta época de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda. Aunque este aspecto fue ocultado por las furcias mediáticas, finalmente ha terminado encontrando eco en algún medio aislado. Sin embargo, eso no es lo más grave. Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda no ha iniciado ninguna investigación. La agencia tributaria tampoco ha comenzado investigación alguna e incluso hay que contemplar cómo la Asociación de Inspectores de Hacienda habla de la reputación intachable de sus miembros cuando la realidad es que su reputación en ciertos círculos es incluso peor que la de los miembros de las mafias del este de Europa. A decir verdad, la mayoría de la población española considera a esos inspectores de la agencia tributaria como un nefasto colectivo formado por corruptos, ladrones, embusteros y prevaricadores. Algo que cuesta no creer en multitud de casos si se tiene en cuenta que la administración de justicia les quita la razón en más de la mitad de los asuntos que llegan hasta los tribunales. Es obvio que la culpabilidad de la agencia tributaria no se puede esconder. Pero más obvio está resultando que la agencia tributaria no piensa perseguir en absoluto a los delincuentes que viven y colean en su seno, siquiera porque como señalaba una conocida película de gángsters, esos delincuentes son uno de los nuestros. Y sin embargo, la única salida honrosa es la misma que aconteció con el caso del paidófilo violador y asesino Gilles Deray. Las criaturas desaparecían en sus castillos, Solo había que entrar en ellos, rastrear lo sucedido y juzgar y castigar al culpable. Cuando tras su proceso finalmente Gilles de Rey colgó de una soga, es posible que el mundo fuera un poco mejor, ya que se había castigado a un horrible criminal. Cuando al fin y a la postre, determinados buscabonus de la agencia tributaria y aquellos que los encubren den con sus huesos en la cárcel por su suma dañina de delitos, también el mundo será un poco mejor. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y no pequeña parte va a parar a los bonus de unos sicarios de la agencia tributaria que perpetran delitos de manera sistemática e impune.
0: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
1: Las Noticias del Día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial. En el que al final se ha confirmado lo que nosotros les dijimos desde el primer momento. Por cierto, algo que nosotros les dijimos y que las furcias mediáticas han silenciado de una manera escandalosa. Finalmente, por ahí, en un digital ha aparecido... Alguien que se le ha ocurrido consultar con inspectores de Hacienda, con algún antiguo director de la agencia tributaria, con algún especialista. Y claro, todos le han dicho, hombre, se ha salido de la agencia tributaria, ¿de dónde va a salir? Los medios callados. Callados como Ramonetas, callados como furcias mediáticas. Pero nosotros se lo dijimos desde el primer día. Y se lo dijimos porque es algo evidente, eso solo podía salir de la agencia tributaria. Y no es que haya sucedido esta vez con Isabel Díaz Ayuso y que la filtración solo podía venir de ahí. Es que esto viene sucediendo hace años. Es que pasó con Esperanza Aguirre. Es que pasó con otra gente. La agencia tributaria, no vamos a decir todos los empleados, porque seguramente la señora de la limpieza es una señora decente, el que coloca los bolígrafos y los cuadernos pues será una persona honrada, etcétera. Pero la agencia tributaria tiene un núcleo que es literalmente criminal. Y ese núcleo que es criminal incurre en prevaricación, se utiliza para perseguir a disidentes, y además se utiliza para jugadas políticas sucias como la de ir a por compañeros de tu propio partido, filtrando datos de la agencia tributaria. Y luego, eh, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Es decir, una vez que eso acontece, ¿qué es lo que pasa? ¿La agencia tributaria investiga? Jamás. Y si dicen que investigan, no encuentran nada. ¿Por qué porque es una estructura criminal Ustedes se imaginan a la mafia Realizando un expediente Investigativo sobre uno de sus sicarios No fastidies, hombre Eso es absolutamente imposible Y encima Te sale el Ramsés este Que resulta que es Uno de los jefes de la banda Diciendo que Tienen una honradez intachable Su intachabilidad es proverbial Pero qué te fumas Ramsés ¿Pero desde cuándo tienen fama de intachables los sicarios de la agencia tributaria? Los sicarios de la agencia tributaria tienen fama de corruptos, de ladrones, de prevaricadores, de chulos, de ser la hez de la hez del funcionariado en España. Pero, pero eso de que son intachables y tienen fama de ser intachables, pero, pero vosotros qué os fumáis cuando reunís los inspectores de Hacienda. ¿Qué pasa? Que vais pasando el porro y coge uno, le pega el porro y dice, son más intachables, tío. Y se lo pasa al otro y dice, pero más intachables, tío. Y pasa al otro y dice, y los bonos vas intachables todavía, tío. Hombre, por amor de Dios. Lo dijimos desde el primer día, ¿eh? Recuérdenlo ustedes. Fue suceder e inmediatamente lo identificamos. Ahora un digital por ahí lo suelta. El resto mirando para otro lado, porque al final quien manda, manda. Y no es que la agencia tributaria mande, pero es que es la banda de la porra de las castas privilegiadas para vaciar los bolsillos de las clases medias y luego llevar a cabo otras conductas criminales también en beneficio de las castas privilegiadas. Y por lo tanto, son intocables. Esto es como hablar mal de la Gestapo en el Tercer Reich. O hablar mal del encabe de la época de Stalin. Eso no, no entraba en cabeza humana. Y, por cierto, para aquellos que quieran conocer, por lo menos, algunos de los aspectos de las actuaciones habituales de la agencia tributaria, el documental Hechos probados, que son hechos probados sobre la agencia tributaria, todavía lo pueden ustedes eh, visionar, todavía lo pueden ustedes ver, hasta final de esta semana en cesarvidal.tv, que es absolutamente exclusivo para suscriptores, pero el documental hechos probados sobre la verdad de la agencia tributaria, por lo menos algunas de las verdades más escandalosas de la agencia tributaria, todavía lo pueden ver en cesarvidal.tv a lo largo de esta semana. Ahora agárranse con esta que viene, que es, en fin, para que uno vea lo que es España. Esto es España, aparte, por supuesto, de la manzanilla, de los toros, de la paella, etcétera, etcétera, etcétera. La Oficina Antifraude de Cataluña, que depende del gobierno catalán, ¿eh? o sea, no piensen ustedes que este es un organismo independiente ni cosa parecida, acaba de publicar un informe verdaderamente severo, en el cual señala que el gobierno nacionalista de Cataluña se gastó 35 millones de euros del contribuyente en mascarillas en, en marzo de 2020 y que fue de una manera opaca, sin justificación de urgencia y contratado de manera irregular. Esto es algo verdaderamente fantástico. Claro, Aquí, como no había quien filtrara la información desde la agencia tributaria porque no interesaba a otros, ha habido que esperarse a la Oficina Antifraude de Cataluña. Luego, no les quiero yo a ustedes engañar, esto va a quedar en agua de borrajas. O sea, aquí no va a, haber, no va a pasar absolutamente nada al final y si pasa, desde luego, nos vamos a quedar más que sorprendidos. Pero como aquí da la casualidad de que no había que tocarle el silbato al sicario de la agencia tributaria para que en un momento determinado pues sacara todo a la luz porque le convenía a otro, como aquí el núcleo criminal de la agencia tributaria no obtenía ningún beneficio, pues bueno, pues ni se toca. Por cierto, muchísimo más dinero que el, de la herman, el del hermano de Isabel Díaz Ayuso. ¿eh? 35 millones de euros en mascarillas ya da para mascarillas. ¿eh? Y además, pues contratado, como se contrataron tantas cosas aprovechando que había coronavirus. No voy a decir a la buena de Dios, no, a la buena de los corruptos para sacar todo lo posible. En fin. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes recordamos que el documental Hechos probados, detalles sobre la actuación de la Agencia Tributaria Española, muy interesante, imprescindible que lo conozcan, está disponible solo... Hasta final de mes en cesarvidal.tv totalmente abierto, gratis. Y continuamos en España, donde la Oficina Antifraude de Cataluña, un organismo independiente de la Generalidad, ha emitido un durísimo informe contra la Generalidad por haber gastado 35 millones de euros en mascarillas en marzo del año 2020, contratados de manera irregular, con total opacidad y sin justificar la urgencia. Según este informe, el Gobierno catalán contrató el 19 de marzo del año 2020 por la vía de emergencia el aprovisionamiento de 4 millones de mascarillas y 2 millones de equipos de protección individual por 60,5 millones, de los que avanzó 35 millones al día siguiente a través de una transferencia bancaria. Ese mismo día, responsables del Departamento de Economía, entonces liderado por Pere Aragonés, denunciaron a los Mossos de Escuadra una tentativa de estafa, aunque tres días después, el 23 de marzo, la retiraron porque la empresa contractista presentó información suficiente. Semanas más tarde, tras superar el primer pico de la ola, el ICS, desistió parcialmente del contrato porque sus necesidades no eran las mismas y renunció a la mitad de los EPI por lo que el monto total quedó en los 35 millones de euros este pago se realizó sin cobertura legal según denuncia antifraude porque la regulación no habilitó los bonos anticipados hasta el día 28 de marzo días después del primer pago. La empresa, además, no estaba inscrita en el sistema de la seguridad social, según indica este informe de antifraude, lo que contradice la normativa de los contratos públicos. El reglamento establece que todas las empresas licitadoras deben estar inscritas en la seguridad social. Según la Oficina Antifraude de Cataluña, Basic Device, una empresa con capital social de 4.000 euros, según consta en el registro mercantil y que no había trabajado antes con la Administración, Dicen que este contrato, esta actuación fue temeraria. De confirmarse Basic Device se encontraba en una situación de prohibición de contratar.
1: Y ahora la siguiente, que esta es espectacular, porque el Ministerio del Interior, que rige Grande Marlasca, que debe ser el peor ministro del Interior que ha habido en España en siglos, ha decidido que la investigación de los atentados en Cataluña y en las Vascongadas, la va a investigar la Policía Autonómica Catalana y la Policía Autonómica Vasca, y no va a ser ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Esto es algo enormemente grave, esto es algo enormemente grave y en términos operativos ya es un desastre, porque luego esto hay que llevarlo a la Audiencia Nacional, con lo cual esto es una calamidad. Es una calamidad. En términos de investigación, lo es. Pero, claro, a algunos les viene muy bien porque determinados terroristas, sean catalanes o sean vascos, se van a ocupar las policías autonómicas y a saber lo que va a suceder con ellos. Y la impunidad puede ser tremenda. Y la Guardia Civil y la Policía Nacional con dos palmos de narices. Y, por supuesto, hay malestar en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, como no podía ser de otra manera. Como no podía ser de otra manera. De manera que esa es la, la situación. No, no sirve darle más vueltas. Luego, cada cual que saque sus consecuencias.
0: El nuevo plan de prevención, protección y respuesta antiterrorista del Ministerio del Interior contempla que, en caso de un atentado, será el cuerpo policial con competencias en el territorio donde se ha cometido este atentado quien lidere la investigación en un primer momento. El ministro Marlaska dice que se trata de atar la coordinación y zanjar los roces, muchas veces soterrados, que se producen entre los policías de los distintos cuerpos en los primeros instantes de un ataque terrorista y que a la larga, dice, pueden perjudicar la resolución de lo ocurrido. El juez, de este modo, ordenó que fueran los mozos de escuadra quienes llevaran el grueso de las pesquisas, en el caso de Cataluña, pero... También que se involucraran en ellas las unidades especializadas en la lucha antiterrorista de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ahora el plan deja claro que la primera respuesta ante un atentado será el cuerpo policial estatal o autonómico competente en el territorio quien se encargue de las investigaciones preliminares. Después será el juez de la Audiencia Nacional quien asuma la instrucción de la causa y quien decida quién continúa con las pesquisas. En la práctica, esta directriz se aplicará en Cataluña y en el País Vasco, las únicas dos autonomías que tienen cuerpos policiales propios con competencias plenas. Esto esta decisión del Ministerio del Interior es algo que ha molestado a varios sectores de la policía y de la Guardia Civil que consideran una cesión al nacionalismo. Otras fuentes de estos cuerpos explican que de facto esto ya sucedía. Son ellos los primeros en llegar cuando se produce un ataque, la policía autonómica que corresponda.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una noticia que ya les presagiábamos hace algunos días. Y es que en estos momentos pues, Chile está en una situación terrible desde una perspectiva del orden público como consecuencia de la inmigración que viene de Venezuela. ¿Y qué pasa con la inmigración de Venezuela? ¿No son gente buena huyendo de la dictadura de Maduro? Hombre, seguramente habrá muchos. Pero la cantidad de gentuza que viene de Venezuela es incalculable. Son enormemente violentos. Muchos se han colocado en la zona de Santiago de Chile. Rozan el medio millón. Y la seguridad en Chile pues, ha saltado por los aires. Esto era previsible. Esto era previsible. De hecho, el inicio de los males de Chile de los últimos años y de la caída de Piñera... Viene cuando Piñera no está dispuesto a que se produzca una inmigración masiva como la que pide el Papa Francisco y como pide la Organización de Naciones Unidas y como pide la Agenda Globalista. Y eso le coloca en el punto de mira de la Agenda Globalista y hasta que no acaban con él, no paran. Organizando disturbios, organizaciones juveniles, costeadas por George Soros, uno de los iconos de la Agenda Globalista desde hacía años. El plan era clarísimo. Bueno, por supuesto eso se liquida, a Chile se le mete con calzador en todo el camino hacia convertirlo en un protectorado, en una colonia de la agenda globalista y ahora disfruta de la agenda globalista. Porque llega la gente de Venezuela. Y aquí vamos a ver el relato, como dicen algunos, porque es importante. ¿eh? Vamos a ver, Venezuela es un desastre. El gobierno de Venezuela es una calamidad. Lo que está sucediendo es insoportable. Pero eso no convierte en héroes, ni en disidentes políticos, ni en campeones de la libertad a muchísimos de los canallas que han huido de Venezuela y que están infectando todo el continente. Que hay gente honrada y decente, no cabe la menor duda. Que hay algunos, además, que incluso han abandonado el país por sus convicciones políticas, no cabe la menor duda pero tanto en Colombia como en Chile como en tantísimos otros sitios son una plaga. El porcentaje de ellos que entran ilegalmente y que además se da la circunstancia de que se dedican a la violencia es enorme y los ciudadanos tienen derecho a protegerse de esa gente y el gobierno de cualquier país tiene que defender a esa gente, porque tiene que defender en primer lugar los intereses de la nación y los intereses de sus ciudadanos. Y lo que no puede ser es que en un momento determinado, con eso de que huyen de un régimen terrible, efectivamente los delincuentes entren destrozando un país, como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos en la crisis del Mariel. Que buena parte de los cubanos que llegaron a la Florida tenían de disidentes políticos y de luchadores de la libertad, vamos, lo que yo tengo de bailarina de striptease. Eran delincuentes porque Castro vació las cárceles y los metió en embarcaciones y los mandó a la Florida. Eran enfermos, era gente que salía de los manicomios y todo eso lo lanzó sobre la Florida. Y claro, por supuesto era maravilloso porque huían del infierno comunista, no, no. El infierno comunista se estaba librando de ellos y los cargaba sobre otro país que no tenía que haber tolerado sin filtrarlos uno por uno que llegaran a los Estados Unidos. Y si quieren ver ustedes una película de acción entretenida sobre ese tema, vean ustedes Scarface con Al Pacino interpretando a Tony Montana, que es uno de los cubanos que llega y que es un delincuente y se convierte en un mafioso de todo tipo en el sur de la Florida. Eso está pasando ahora con los venezolanos. Insistimos, mucha gente es gente buena, puede que haya gente que huye por motivos políticos, etcétera. Pero de ese cerca de medio millón que ha caído sobre Chile, es que se dice pronto, la cantidad de delincuentes y además delincuentes de la peor estofa, tremendamente violentos, es incalculable. Y Chile tiene que defenderse frente a eso y, lamentablemente, pues no se van a defender. Porque esa inmigración descontrolada forma parte de los dogmas de la agenda globalista.
0: En los últimos años en Chile han entrado cerca de medio millón de inmigrantes venezolanos. Muchos de ellos viven en el área metropolitana de Santiago. El pasado mes de septiembre comenzaron los enfrentamientos entre los ilegales, los habitantes locales y la policía. Dada la violencia con la que actuaban y el aumento de la delincuencia, esto ha provocado un sentimiento anti-inmigración es que se sucedieron muchos hechos violentos que levantaron a la población, como fue el caso, del secuestro y el asesinato de un comerciante de 67 años, por el que pidieron además el pago de un rescate. También un policía fue brutalmente atacado por un grupo de inmigrantes tras el policía pedirles la identificación. La población harta el 30 de enero salió a las calles. Unos 4.000 ciudadanos portaban pancartas que decían cosas como estas. Cierre de fronteras ya o basta de victimizar a los inmigrantes. Los datos son evidentes. En la región de Tarapacá, entre los años 2020 y 2021, aumentaron los homicidios en un 183%, hecho que el fiscal relacionó directamente con el aumento de la inmigración ilegal. Añadía el fiscal que la situación era cada vez peor. La región del Tarapacá, al norte de Chile, proporciona un cruce fácil para los ilegales en la frontera de Chile y Bolivia. Más hechos mortales provocados por estos inmigrantes ilegales. El 10 de febrero, un camionero chileno de 25 años, Byron Castillo Herrera, fue asesinado. Los inmigrantes ilegales detuvieron su camión arrojándole piedras. Cuando el joven bajó del camión para enfrentarlos, lo arrojaron desde un paso a nivel. La muerte de este compañero desencadenó tres días de bloqueos de carreteras de los camioneros para pedir soluciones a la entrada masiva de inmigrantes ilegales. Ocurría esto en el puerto de la ciudad de Iquique. El 12 de febrero, el gobierno de Piñera anunció la militarización de cuatro provincias en las regiones de Antofagasta y Arica. El 16 de febrero, como también les contamos aquí, el presidente de Chile declaraba el estado de excepción. Afirmaba que lo declaraba para reforzar la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía para combatir el tráfico de inmigrantes y el narcotráfico. También las playas están siendo tomadas por los inmigrantes, lo que denuncia la población. Han montado allí campamentos. Impide que los ciudadanos puedan acudir a estas playas libremente y de manera segura. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tuvo que reunirse hace unas semanas con los camioneros que quieren realizar rutas seguras sin ser asaltados por esta inmigración ilegal. Además, el ministro del Interior dijo que están tratando de aumentar la seguridad y expulsando a los ilegales. Además llegó a acusar a la policía boliviana de ayudar a los coyotes, a los traficantes de personas.
1: Bueno, y les estábamos hablando de esa inmigración descontrolada y el daño que causa, y no tenemos que irnos nada más que a la República Dominicana, donde a pesar de que hay gente siguiendo a sus amos globalistas que quiere fusionar Haití con la República Dominicana, que sería la desgracia de la República Dominicana. O sea, eso sería... El final de la República Dominicana, que tiene, por ejemplo, una industria turística floreciente, pero que, claro, con la inseguridad, quién va a ir a la República Dominicana, insistimos, una industria turística floreciente y extraordinaria de un país bellísimo. Bueno, pues como hay gente que ha decidido que entren todos los haitianos, pues hombre, volvemos a lo mismo. Seguramente habrá haitianos que sean buena gente, etcétera, etcétera. Pero la cantidad de delincuencia que está entrando, además delincuencia, extraordinariamente violenta desde Haití a la República Dominicana es absolutamente intolerable y que han empezado a construir un muro, porque va Donald Trump? No, porque es de sentido común. Y para que ustedes se hagan cuenta de lo grave que es esto, en estos momentos el Departamento de Estado de Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos que no vayan a Haití por la delincuencia y el secuestro. ¿Y qué pretenden ustedes? ¿Que los haitianos invadan la República Dominicana? ¿Que destrocen la República Dominicana? que aniquilen la República Dominicana? No. Porque la inmigración ilegal, por mucho que la defienda Soros y el Papa Francisco y tantísima gente que impulsan la agenda globalista, es la destrucción de un país. Y de la misma manera que todos y cada uno de ustedes tienen derecho a decirle a una persona oiga, usted en mi casa no entra si no le invito yo. Porque en mi casa solo puede estar la gente a la que yo le consiento que entre una nación que quiera sobrevivir no puede tolerar un fenómeno de inmigración ilegal como es este y el efecto que esto tiene en chile y que tiene en república dominicana y que tiene en tantísimos sitios es el mismo efecto que tiene la inmigración ilegal en países como españa donde se está produciendo una invasión tremenda donde, por supuesto, el gobierno no evita esa invasión africana, pero eso sí, manda unos aviones por ahí al este de Europa para defenderlos de la supuesta amenaza rusa. La inmigración ilegal sí que es una amenaza. Y sí que es una invasión. Y sí que ha introducido a millares y a centenares de millares de delincuentes de canallas y de personajes que violan, trafican con drogas y asesinan en determinados países. Pero como es un proceso respaldado por la agenda globalista, con eso no les van a dar a ustedes la lata ni la información en los medios donde están las furcias mediáticas, todo lo contrario. Hay que manipular el lenguaje para que semejante desgracia sea una desgracia que realmente no se pueda parar. Es una pena que el muro entre República Dominicana y Haití no sea más alto y más largo. Porque si la República Dominicana no se defiende, va a acabar siendo destruida. Y además por gente que quiere su destrucción.
0: La República Dominicana ha iniciado la construcción de un muro fronterizo que se extenderá alrededor de 122 millas a lo largo de su frontera con Haití. Casi la mitad de las 244 millas de frontera que tiene con este país. El presidente dominicano Luis Abinader dijo que el muro ayudará a reducir los traspasos ilegales de la frontera y el crimen organizado. Muchos haitianos cruzan la frontera clandestinamente en busca de trabajo en el campo o en la construcción. Y también hay un aumento del crimen organizado entre ambas naciones, contrabando de bienes, contrabando de armas y de drogas. Haití es un país conocido por su delincuencia violenta que incluye secuestros, robos a mano armada y robos de automóviles. La República Dominicana, por su parte, es un popular destino turístico y ha prosperado en las últimas décadas. Los asaltantes y ladrones de automóviles en Haití, una de las naciones más pobres de América Latina, han atacado varios vehículos privados, atascados por ejemplo. En la carretera y a menudo tienen además como objetivo de estos ataques a conductores solitarios, especialmente a mujeres. Haití es la única tierra que colinda con la República Dominicana y ambos países se encuentran en la isla caribeña de la Española. Este muro, que dividirá Haití de la República Dominicana, tendrá 12,8 pies de altura. Contará con, un, con sensores de movimiento, cámaras, radares y drones. Estará hecho de hormigón de 7,8 pulgadas de espesor. El proyecto también incluye la construcción de 70 torres de vigilancia y 41 puertas de acceso para el patrullaje. El Departamento de los Estados Unidos, hay que decir, que advierte a sus ciudadanos de que no viajen a Haití por la delincuencia y la abundancia de secuestros. Y es que el año pasado un grupo de misioneros que viajó a Haití desde Ohio para apoyar a los niños de las escuelas pobres y a las clínicas también. Fueron secuestrados. Tras 61 días de cautiverio, todos los secuestrados fueron liberados. Para alertar a los estadounidenses, el Departamento de Estado dice cosas como estas. Los secuestradores pueden utilizar una planificación sofisticada o aprovechar oportunidades imprevistas incluso han atracado convoyes. Los casos de secuestro suelen implicar la negociación de un rescate y las víctimas, ciudadanos estadounidenses, han sufrido daños físicos durante los secuestros. Las familias de las víctimas han pagado miles de dólares para rescatar a sus familiares. De ahí que desaconsejen viajar a este país. Abinader dijo que la crisis de la delincuencia es un problema que deben superar los propios haitianos. Además, hay que añadir la violencia de las pandillas. El año pasado Haití también tuvo que lidiar con los terremotos, el asesinato también del presidente Jovenel Moise, que murió en un ataque a su residencia privada en julio del año 2021.
1: Bueno, y en internacional, pues ya se pueden ustedes imaginar que seguimos con la crisis de Ucrania. Zelensky ha firmado un decreto de movilización de reservistas entre los 18 y los 60 años. Eh, eh, bajo ningún concepto aquí se ha producido la invasión de Ucrania ni se va a producir. Y la única historia que hay en estos momentos pues son las sanciones que empiezan a aprobarse contra Estados Unidos, por cierto, cosa maravillosa, ese nazi que dice que es liberal y que se llama Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, va a mandar más tropas a Letonia y zonas de la de la, en fin, del área para reforzar la NATO. Todo esto para enfrentarse con el peligro ruso, el peligro ruso que ha sido reconocer a las repúblicas de dañez y de Lugansk. Vamos a ver, aquí hay una cuestión que no tienen más vuelta de hoja. Hace ocho años que se firmaron los acuerdos de Minsk. En esos acuerdos de Minsk, Ucrania se comprometía a desarrollar una política hacia Donetsk y Lugansk que no ha cumplido. Lo único que ha hecho en esas zonas ha sido cometer crímenes de guerra, asesinar a civiles y enterrarlos en fosas comunes bombardear a poblaciones mayoritariamente civiles donde había mujeres niños y ancianos y todo esto hacerlo sobre la base de que me respalda la nato y como me respalda la nato que a fin de cuentas es la que permitió y apoyó y respaldó que en el año 2014 unos golpistas ucranianos llegaran al poder hacemos lo que queremos y en un momento determinado en una situación de tira y afloja en la que Rusia exige que no se amplíe más la NATO, hombre, esperando que alguna vez cumplan sus promesas, porque esto lo dijeron en la época de Gorbachev y en la época de Yeltsin y nunca han honrado las promesas que formularon y, por supuesto, exigiendo que esta vez se lo den por escrito porque no se fían y no se fían con toda la razón del mundo, pues en medio de esta situación resulta que las repúblicas se declaran independientes. ¿Y qué hace Moscú después de ver que los acuerdos de Minsk no se cumplen y que además Gran Bretaña y el complejo militar americano, militar industrial, no para de agitar al mundo con la idea de una invasión que no se ha producido y que no se va a producir, a pesar de que hayan dado hasta el día y la hora? Bueno, pues que realmente lo que sucede en ese momento es que a petición de la Duma, que de manera unánime dice, reconozca usted la independencia de las dos repúblicas, pues finalmente el gobierno ruso la reconoce. Claro, esto no es invadir Ucrania. La idea de las grandísimas sanciones contra Rusia, pues es complicado, porque a fin de cuentas ahí lo que ha sucedido es que dos repúblicas que han proclamado la independencia han sido reconocidas por Rusia. Estados Unidos, de entrada, se dedica a aprobar una serie de sanciones contra las dos repúblicas. Bueno, pues se da la circunstancia de que esas dos repúblicas eh, tampoco les va a afectar mucho las sanciones de Estados Unidos. Luego las sanciones se han ampliado a Rusia. Pero claro, y esto lo vamos a ver luego en el Despegamos. Esas sanciones a quien le hace un daño terrible es a Europa si la meta es que bajo ningún concepto Europa se lleve bien con Rusia e introducir una cuña bueno pues la política de Estados Unidos y de Gran Bretaña evidentemente es una política que bueno por lo menos esa parte del objetivo y de momento y parcialmente la consigue pero si piensan que van a doblegar a Rusia con este tipo de medidas pff, va a estar complicado eh Va a estar, pero muy, muy, muy complicado. Y si no, ya se lo advertimos a ustedes al tiempo.
0: Ucrania ha decidido instaurar el estado de excepción e insta a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente Rusia. El presidente Zelensky ha firmado este miércoles un decreto para movilizar a los reservistas de entre 18 y 60 años, dice, ante el avance ruso y consecuente repunte de las tensiones en el este del país. Además, el Parlamento ucraniano ha aprobado una ley que permite a los ciudadanos llevar armas de fuego y actuar en defensa propia ante la escalada de la crisis. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia va a evacuar al personal de la Embajada de Ucrania próximamente. Estados Unidos, además, puede restringir el acceso de Rusia a productos estadounidenses y extranjeros desde tecnología hasta semiconductores y piezas de aviones. El jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell ha confirmado sanciones generalizadas contra cientos de diputados de la Duma Estatal rusa, 27 personas físicas y jurídicas vinculadas a Rusia y el reconocimiento de la República de Donbass. Más noticias a este respecto. El presidente de los Estados Unidos ha anunciado sanciones contra Rusia y va a enviar tropas a los países bálticos. Añaden que estas sanciones irán mucho más allá de las que impuso a Rusia en el año 2014 tras la anexión de la península de Crimea. Más noticias con lo que llaman la crisis de Ucrania. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado el envío de 460 miembros adicionales de las Fuerzas Armadas canadienses a Letonia y a áreas circundantes para reforzar las tropas de la OTAN en la zona. Esto lo hace, dicen, como respuesta a la decisión de Rusia de reconocer las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Afirmó también que está tomando una serie de medidas junto con sus aliados para aislar financieramente a Moscú, mediante la imposición de sanciones económicas contra varios parlamentarios, líderes empresariales, compañías rusas, incluidos bancos y empresas de defensa. Y esto no queda aquí. El Ministerio de Exteriores británico ha dicho que va a imponer sanciones a los miembros de la Duma y del Consejo de la Federación que hayan votado a favor del reconocimiento de Donbass. Y además, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blanken, ha anunciado que cancelaba la reunión prevista para mañana con su homólogo ruso, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Dice que lo hace por la decisión de Moscú de reconocer las regiones separatistas de Ucrania como territorios independientes. Hay que decir que Anthony Blankin mantuvo ayer una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de China, también en torno a la crisis de Ucrania.
1: Bueno, y hablando de sanciones, la noticia que viene ahora les va a dejar a ustedes pasmados porque resulta que hay quien ha aprobado sanciones pero esta vez no ha sido Estados Unidos y sus más o menos bienavenidos aliados quien lo ha hecho, sino que han sido en contra de compañías americanas, en contra de Estados Unidos. Sí, sí, espero haberles pillado sentados, porque se han tenido que quedar ustedes, ¡pa' que diría Alfonso Guerra. Bueno, resulta que Estados Unidos, eh, China ha decidido imponer sanciones a Raytheon, que por cierto está haciendo las indias con las armas que le está vendiendo a Ucrania y que le sirven además, pues eh, entre otras cosas, para tener la propiedad de medios de comunicación que en Estados Unidos piden ir a una guerra, porque así Raytheon puede vender muchísimas más armas, y Logit Martin. ¿Y por qué? Dirán ustedes, ¿qué han hecho la gente de Raytheon y de Lockheed Martin? Bueno, pues ha dicho China, ¿ustedes porque tienen que venderles armas a Taiwán? Que sepan que a partir de ahora les vamos a sancionar. ¿Cómo se atreven los chinos a sancionar? Pues mire usted, exactamente igual que Estados Unidos y que la NATO. El problema de determinadas conductas es que hay gente que se cree que nunca les van a responder de esa manera y que ellos van a llegar, le van a dar dos bofetones a una persona, se va a quedar con las dos bofetadas y no va a pasar nada más. Pero de pronto, en un momento determinado, resulta que hay uno que también puede dar bofetones y que dice, oiga, lo que usted está haciendo no me gusta. A usted le gustan las sanciones, ¿no? Pues seguro que va a disfrutar estas. Y resulta que impone sanciones a Raytheon y a Login, que me imagino que contentos no deben de estar. Porque cuando le han preguntado a la gente de Raytheon y del Departamento de Estado qué pensaban, estaban más mudos que la Esfinge de Egipto. Ah, es que claro, estas cosas suceden, ¿no? Y, y nos podemos divertir mucho cuando suceden. Porque claro, si efectivamente hay una serie de principios, se supone que los principios irán en las dos direcciones, ¿no? no solo soy yo quien se los impongo a los otros y los sanciono y los infamo y todo lo demás. Es que de pronto pueden llegar los otros y decir, pues muy bien, pues muy bien. Y fíjense ustedes que en el caso de las sanciones a Rusia, que es de lo que más se habla en estos días, porque la noticia que les estamos dando sobre China y Taiwán va a ser raro que la vean ustedes en medios españoles. En el caso de las sanciones de Rusia, Rusia no ha decidido lanzarse por el terreno de las sanciones duras contra Europa. Si ahora mismo Rusia cierra el suministro de gas a Alemania y a Polonia y a esos países del centro y del este de Europa, ¿van a pasar un invierno verdaderamente inolvidable? Además, el invierno en Alemania dura puh, hasta bien pasada la primavera el frío. Y efectivamente Rusia podría hacerlo, y de momento no lo está haciendo. Pero como en algún momento decida cerrar el grifo del gas, bueno, 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 lo contentos que se van a poner muchos de estar en la NATO. Vamos, lo corte contento.
0: China está imponiendo nuevas sanciones a dos contratistas militares estadounidenses, Raytheon y Lockheed Martin, por suministrar armas a Taiwán. Es la última represalia del régimen de Beijing contra el apoyo de Washington a la isla autónoma. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha citado la Ley de Sanciones Antiextranjeras de China. Dice que estos son dos de los mayores fabricantes de defensa de Estados Unidos y los ha definido como empresas industriales militares que han participado durante mucho tiempo en las ventas de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán. Una medida que se produce menos de dos semanas después de que Estados Unidos aprobara un acuerdo militar de 100 millones de dólares para reforzar el sistema de defensa antimisiles de la isla. Y nombró a estas empresas los principales contratistas. China afirma que el gobierno autónomo de Taiwán es parte de su territorio y nunca ha renunciado a usar la fuerza para poner la isla bajo su control. Estados Unidos es el mayor aliado de Taiwán. Hay que decir que no es la primera vez que estas dos empresas estadounidenses han sido sancionadas por China. La última vez en octubre del año 2020, después de que el Departamento de Estado diera el visto bueno a las ventas de armas valoradas en 1.800 millones de dólares.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias César, muy buenas noches, buenas noches a nuestros oyentes de la voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan todavía porque tenemos inmediatamente a don Lorenzo Ramírez y su Despegamos, donde vamos a desarrollar algunas de las noticias que ya hemos visto en el boletín y después tenemos, como todos los miércoles, programa doble y sesión continua programa doble y sesión continua que ya saben ustedes que va a estar totalmente relacionado con la salud, primero iremos caminando de la mano de Elena Kaliníkova por la salud física y luego nos adentraremos en la psique con doña Pilar Muñoz para el bienestar psicológico. De manera que no se vayan, que regresamos en Don Lorenzo, ¿qué hace usted leyendo el Apocalipsis? Hombre, no inquiete usted al personal, que, que ya, ya están preocupados con cómo va el mundo. Como le vean usted leer el Apocalipsis, vamos, realmente eh, eh, es que se van a sentir todavía más inquietos. Buenas noches.
3: Buenas noches, don César. Estaba intentando ver en el mapa lo de la ciudad de las siete colinas, pero eso está donde la bota, ¿no? Está, eso está. más...
1: No, en el este de Europa
3: no está, ¿no? La gran no, Ramera, la gran Ramera no sé quién es. Estoy ahí. No,
1: no, 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 la OTAN si tampoco tiene está papeletas, en el este ¿no? de Europa, no. Tampoco. La gran Ramera
3: y la OTAN tiene papeletas eh, para ir juntos. La verdad es que don César, menuda, menuda tela. Hoy vengo vestido de soldado. Además, estoy con mi libro del Apocalipsis, con mi biblia siempre acompañándome. Desde, además, desde que usted me regaló una copia hace ya una edición, hace ya tiempo, que usted tenía siempre en el Cima de la Mesa, ¿recuerda? Sí, claro que ah, la recuerdo, sí. Pues está en la mía desde entonces. Eh, es algo que no le he contado nunca a don César y se lo cuento hoy al principio del Despegamos, porque esto es así. Este programa es así. Y vengo vestido de soldado económico, con maletín y camisa también, como John Perkins, cuando trabajaba como sicario del Fondo Monetario Internacional, antes de arrepentirse de sus fechorías y de escribir un libro a modo de confesión. Oficialmente comienza la guerra entre Rusia y la OTAN. No porque se haya producido la tan anunciada invasión de Ucrania, hasta Biden dice que, dice bueno, esto pueden ser los prolegómenos de la invasión. Ni siquiera él se atreve a decir que hay invasión, sino porque los ministros de la Unión Europea, Reino Unido también, y también el propio Biden, han decidido seguir la consigna atlantista y han pactado un ataque financiero a Rusia. Así es. Lo siento mucho, propagandistas oficiales del reino. Esto es un ataque financiero a Rusia. Ayer lo que se había producido era pues, una serie de sanciones económicas a las repúblicas que se habían declarado independientes, o que se, ya se declararon hace tiempo, y como Rusia había aceptado esa, esa independencia, de alguna manera pues había dicho «Oye, pues sí, efectivamente, sus independientes, las sanciones se circunscribían al este de Ucrania, a esas dos regiones del este de Ucrania». Ahora no. Ahora hay un ataque financiero a Rusia que incluye la prohibición al Estado y gobierno ruso de acceder a los mercados europeos un embargo comercial a las dos regiones del este, eso ya lo sabíamos un poco ayer, se congelan los bienes de los diputados rusos, que estén en suelo europeo, evidentemente, los que estén en suelo ruso pues son intocables, de aquellos que respaldaron esta declaración de independencia, la Duma, así como de altos cargos de la defensa y las finanzas del país de Putin. Pero no se saca a Rusia del sistema SWIFT, del sistema de transferencias internacionales, como nosotros avanzamos aquí. Lo cual
1: aquí. avanzamos y era de sentido común, claro.
3: Se han, han amenazado con esto mucho tiempo, pero suponía directamente cortar todos los hilos de Rusia con el resto del mundo, y no se puede. Es que no se puede. El, el mundo no se puede permitir cortar los lazos comerciales completos con Rusia. Por eso, esto, pues, aunque es una guerra económica, pero tiene un alcance limitado. Hoy vamos a explicarlo. Todo esto se suma a la paralización de la certificación del gasoducto Nord Stream 2. Esto lo supimos ya a, a primera hora de ayer, que Alemania bloquea a pesar de que con esta decisión pues, aboca a su país y al resto de Europa también a una crisis energética aún mayor que la actual. Por eso estoy leyendo el apocalipsis. Si la crisis energética ya era de muy señor mío, a partir de ahora va a ser tremendo. Porque lo que se está haciendo va a ser de es campeonato cortar, claro se cierra el grifo del gas a Europa. Pero no lo cierra Rusia, lo cierra Europa. Es que comprender esto yo entiendo que sea difícil, porque claro, con el bombardeo masivo de los medios de comunicación es complicado, pero es así. Si mañana Gazprom decide, a través de Ucrania o a través de los otros gasoductos que vienen del este de Europa, obviamente el de Bielorrusia, ¿no? eh, reducir el volumen de gas, ¿qué vamos a decir? Que Putin es muy malo. Putin no, no tiene que hacer nada. O sea, nosotros le ponemos ahí unas sanciones y tal, ¿y él qué va a hacer? Es que yo de verdad no entiendo los análisis de, de tercero de parvulario que se hacen últimamente.
1: Hombre, yo sí los entiendo porque quienes los hacen son de tercero de parvulario o de cuarto de prostibulario. O sea, claro que. Claro, iba que a decir que son listos.
3: En realidad, muchos de ellos son listos. Lo que pasa es que cobran
1: también, ¿no? Sí. Hay quien cobra, hay quien cobra y hay quien es tonto. Ya secas. O sea, repite. Garicano, entre cuál estaría. Garicano, eh, entre cuál estaría. Maricano, yo creo que es de los que cobran. Sí, viendo, viendo cómo está continuamente baboseando a Soros y todo lo demás, yo no creo que Maricano esto lo haga gratis.
3: Luis Garicano, no sé. el, el preboste económico de Ciudadanos, que anda por ahí... En
1: Europa, y que es uno de los. Eh, bueno, pues Hombre, ya no. Y que, y que Maricano tiene que buscarse claro. algún tipo de apaño, porque este no pretenderá seguir, seguir en el Parlamento Europeo en la lista de ciudadanos en las próximas elecciones europeas. Este se tiene que buscar algún apaño. ¿no? Este se ha dedicado durante los últimos tiempos, eh, la gente dice, bueno, y, ¿y
3: allí en los eurodiputados qué hacen? Pues a lo que se ha dedicado Maricano, y esto prácticamente no lo sabe nadie, es hacer unos vídeos, a montar unos vídeos sobre política monetaria y banca central defendiendo, pues eso, esa teoría monetaria moderna desde el lado liberal, porque, claro, ellos no dicen que la están defendiendo, pero en realidad están planteando que los bancos centrales tienen que seguir interviniendo forever. Y para eso, pues, hace unas típicas charlas, pues un poco parecido a, a lo que hace el señor Klaus Wapp en el Foro Económico Mundial, pero algo un poco más pedestre. Y luego tiene declaraciones, cada vez que pasa algo, que reafirman por pues lo que dice usted, ¿no? Que tiene que pasar la mano por el lomo para ver si coge algo. Dice Luis Garicano... Que por la mano, social. por la mano, vamos. O sea, la <risa> lengua Había por mucha... las botas. Que, <risa> dice que no Garicano. Lo mismo que la mano por el lomo, sí. <risa> Ahí, bueno, iba, iba a ser Suez eh, mamá tranquila. Luis Garicano dice en su red social Había muchas dudas sobre la capacidad y voluntad de Alemania de parar el gasoducto Nord Stream 2. Hoy, ante la agresión imperialista rusa, lo han hecho. Una muy buena señal para Europa. Enhorabuena, Olaf Scholz. Esto, esto parece
1: una broma. No, no es una broma, es maricano. O en sea, es, que, es que yo, yo realmente me hubiera sorprendido otra cosa. O sea, yo hay una serie de personajes que la verdad es que no me en seguirlos porque son de ínfima categoría, pero claro, de vez en cuando me llega el artículo, los veo, etcétera Ni siquiera los voy a mencionar porque se me ensucia la boca. Pero, pero son de un nivel que es que tú dices, vamos, o sea, estos hubieran disfrutado en el Ministerio de Propaganda del Dr. Goebbels, y luego, que tenía mucha más categoría que estos, ¿eh? las cosas como son. luego además es que esto... malo, Pero no puedes
3: comparar. Son declaraciones de torre de cristal, porque le ha preguntado a Garicano a los alemanes qué opinan de esto. A los ciudadanos, no al gobierno alemán. ¿Mm? Le ha preguntado, porque dice que hay que ser valiente. Hombre, yo creo que él cuando tiene frío en su casa pone la calefacción, ¿no? Y cuando va a la nevera, pues eh, tiene allí cositas fresquitas. Y no creo
1: que iba mal, tampoco este señor, ¿no? Garicano, no, creo. no me da la sensación no. lo que pasa. Vamos a ver, lo que pasa que es de esta gente, usted sabe que existe un, de, un denominado índice de satisfacción, que es el resultado de dividir lo que se espera entre lo que se consigue. ¿Eh? Y entonces, claro, si esperas ser presidente de un gobierno de concentración nacional en España, pues claro, sí. lo tuyo es la frustración. O sea, tienes que ir a llorar al abuelito Soros. Mire usted, don Giorgi que no me hacen caso, que, que no puede ser. Si estás pensando en la posición que tiene para lo que vale, vamos, tendría que estar dando saltos como el enano saltarín, ¿no? O sea, es que, claro, este hombre... todo esto es
3: relativo, ¿no? Este hombre era uno de los, de los eh, intelectuales económicos de referencia en España, sobre todo cuando estaba en FEDEA y cuando estaba en la London School of Economics. Y bueno, yo le conocí en, 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 esos, en esos términos, pero efectivamente he podido comprobar de primera mano esa deriva y como siempre, eh, pues nos quedamos cortos. Lamentablemente nos quedamos cortos porque todas, todas las cosas no se pueden contar. Bueno, una tensión geopolítica, una guerra financiera más bien, que ya está sirviendo a los grandes medios de comunicación para decir abro comillas, aumenta la incertidumbre sobre la recuperación económica. Por culpa de los rusos. Esto, este era el tema del editorial del principal diario económico de España hoy. Es decir, los bien. rusos
1: deciden... Es es que la culpa, que, y en este caso, los culpables rusos son hackers o no son hackers. No, en este caso es en que... En este que caso me, no son hackers, solo... Me rusos. tiene que dar la risa, porque es que me tiene que dar la risa. O sea,
3: el que se trague que la recuperación económica española se trunca porque Putin admite la independencia del Donbass es que eh, lo que tiene que hacer directamente es eh, eh, ir a un especialista, pagarle 60 euros la hora y eso se lo soluciona rápidamente. Sí. Vamos a ver, como venimos comentando las últimas semanas, la propaganda se centrará en decirnos que la recuperación se ha truncado por culpa del imperialismo ruso. Eso ya lo venimos advirtiendo, pero Son yo no pensaba que fuera a ser tan automático.
1: que veníamos diciéndolo.
3: Sí. sí, pero es casi automático. El mensaje es es verdad que no hay recuperación económica, con lo cual ya admiten algo que ahora no, hasta ahora no habían hecho. Porque nos estaban diciendo que todo iba estupendamente, que la recuperación económica era un hecho, que tras el fin de Omicron empezaba un periodo de prosperidad, ¿verdad? El escudo social había funcionado, los ERTE iban a desaparecer, poco a poco España iría convergiendo. Y íbamos a ser, bueno, ¿eh? lo mejor de lo mejor. Y ahora ya no, ahora ya no hay recuperación. Viene un periodo recesivo, de hecho, pero la culpa la tienen los rusos. Hay analistas económicos que están señalando que debido a la crisis en el este de Europa la inflación no va a reducirse. Es decir, la culpa también claro. es de la inflación, eh, también es del, del Donbass. Sí. Eso lo estaban diciendo, don César, en la CBS esta mañana.
1: Pues tiene la cosa narices, porque aquí estamos en un siete y medio de inflación y vamos, ni se habían acercado los rusos al Donbass. O sea, es...
3: Claro. CBS News. ¿Cómo la crisis de Ucrania ya está afectando al bolsillo de los estadounidenses? Y hace un análisis de la inflación diciendo que los precios de la energía suben por culpa de, de, de Putin. Es que es tremendo esto, ¿eh? Indicando, incluso, decía Financial Times, yendo más lejos aún, que esto puede ser la causa del pinchazo de las burbujas inmobiliarias.
1: ¡Anda! ¡Toma! <risa> también es la causa del pinchazo también, de las burbujas inmobiliarias. También, también. Pero no tiene nada es, que ver. Es más, más o que a Manolo le ha dejado la mujer y se ha ido con un viajante de Segovia y también la culpa la tienen los rusos. Es que me parece,
3: eh, insisto, es que es de tercero de parvulario. Yo esta mañana he estado entre la indignación y, y, y la sensación de vivir en un mundo que no es real, de vivir en Matrix. Más allá me medido por ver Matrix Resurrections y bueno, eh, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, salí por el ascensor y estuve a punto de saltar, pero al final me contuve, ¿no? Se está llegando incluso a apuntar que la próxima crisis financiera y bancaria puede producirse por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria provocada, a su vez, por la tensión geopolítica generada, a su vez, porque Putin ha admitido la independencia del Donbass. Esto ni mi, ni mi hijo
1: de cinco años se lo cree. No, 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 no. Además, dada la lógica aplastante de los niños, o sea, a su hijo le provocaría una mirada de estupor, pero no se lo creería. Sí, o sea, un niño eh, puede creer en algo fantástico y mágico, pero los niños tienen, por regla general, un, un pensamiento mucho más lógico que los adultos. ¿no? no le engañarían con esto. Sí, porque en muchos sentidos todavía no, no
3: han sido eh, manipulados, ¿verdad? Por eso medios. Es medias media y es no así, han es por así. todo ese proceso. Ni por la escuela, ¿eh? que al final entregarle a tus hijos al Estado durante una tercera parte del día, pues eh, no sé, a lo mejor en algún momento de la historia se puede considerar incluso maltrato. La verdad es que atribuir el pinchazo de las burbujas inmobiliarias a la crisis de Ucrania es ya lo último que nos faltaba por leer. Todo para no asumir la responsabilidad de gobiernos y bancos centrales para hacer crecer de forma artificial a las economías, que es lo que han hecho. Manteniendo empresas zombies, incentivando el sobreendudamiento, alimentando el monstruo de la inflación, ese cara se quiere matar subiendo tímida, tímidamente los tipos de interés. Y como seguramente no va a funcionar la estrategia de subir tipos de interés para frenar la inflación sin afectar al crecimiento, pues entonces se busca un enemigo. Se culpa a otros, que no tienen nada que ver en todo esto. Es que ni siquiera de forma tangencial ni Rusia ni China son los responsables de que Occidente se haya ahogado en un mar de liquidez. China también está ahogada en un mar de liquidez, en buena medida. no Pero la culpa no es de China, el hecho de que Occidente se haya ahogado no, en ese mar de liquidez.
1: No, en absoluto.
3: China en no absoluto. tiene la culpa de que tras el 11-S se iniciara una expansión monetaria sin precedentes. Algunos sí consideran que tienen la culpa de la pandemia y que, por lo tanto, todo lo que sucedió después es culpa de los chinos. Bueno, yo les sí. recomendaría que miren eh, eh, en su país y, sobre todo, si viven en Estados Unidos, que se den una vuelta por Fort Detrick, por las inmediaciones de Fort Detrick. Eso sí, que lleven una mascarilla, pero una mascarilla antigas. ¿Mm? Porque ahí, directamente, el hedor eh, sale por todos los poros ¿no? de esos edificios oficiales. ¿no? Muchos se han forrado con todo esto. Los que han aprovechado la barra libre... De los bancos centrales se han forrado. Los sospechosos habituales del mundo de la inversión han ganado un montón de pasta. Mientras el resto de los mortales perdemos poder adquisitivo a marchas forzadas, nos enfrentamos a mercados laborales caducos y pagamos la energía más cara de la historia. Y más que la vamos a pagar con la decisión sí. de Alemania de reducir. Sí, la... sí, sí. En España sí. no dependemos mucho del gas ruso, es verdad. Es verdad, en ese sentido nos va a afectar a lo mejor un poquito menos que al resto, pero evidentemente en el momento en el que suben los precios en los mercados internacionales, pues volverá otra vez Sonatrac, Argelia, a llamar a Sánchez, a llamar al presidente de Naturi, a Reinés, y les dirá, chavales, mirad, veniros aquí a un viajecillo de esos que hacéis, que vamos a ver si renegociamos el tema de las tarifas. ¿Eh? Porque es que, claro, con los precios internacionales que hay, no puedo seguir cobrando esto. Así que cuidado con, con todos esos que consideran, todos esos analistas que consideran que pueden establecer, ponen una raya, ¿verdad? Con un rotulador. Dicen España a un lado, Europa al resto. Como España no tiene mucho gas ruso, no hay problema. No, señores, ¿eh? todo está interconectado. Y el principal perjudicado de este ataque financiero a Rusia es la Unión Europea. Es la verdadera víctima. Y al mismo tiempo se está atacando a sí mismo. Es, es un suicidio. O como la serpiente que se come a sí misma, ¿no? ¿Eh? Ese... Ese símbolo también, ¿no? ¿Verdad? Tan, tan, eh, bueno, tan famoso y que existe en, en tantas venas y en teorías ocultistas. ¿no? Hace unos días, una revista alemana publicaba en su portada una imagen de Vladimir Putin controlando a Alemania como un traficante de drogas controla al adicto. ¿Mm? Bueno. <risa> siendo el gas natural la sustancia estupefaciente. Esta no se me había ocurrido a mí, ¿eh? aunque era un poco de nuestro estilo, ¿verdad? Sí, <risa> lo vi sí, un poco pero... despegamos esto. Bien, sí. este es el mensaje que vemos por todos lados. Que Putin tiene atada a Europa porque tiene el gas y lo usa como forma política, ¿no? Como forma de hacer política. Nadie dice que es Europa, y sobre todo Alemania, quien ha decidido renunciar a otras fuentes de energía que le harían independiente de su vecino. Acaba de salir el canciller hace escasas horas a decir que ellos no necesitan gas. Este hombre que, que se ha tomado. Igual se ha comido la remolacha esa con la que hacen los de Greenpeace el, el biogás, ¿sí? que mezclan con el gas ruso. Que, por cierto, no sé qué van a hacer ahora. Porque el 99% del gas verde que, que vende Greenpeace, la comercializadora de Greenpeace en Alemania, el 99% es gas ruso. Un 1% remolacha. El gas vegano, decían que era.
1: Pues no, va a ser fantástico. ¿eh?
3: Yo no sé si se ha tomado algo este hombre o de verdad... Luego los think tanks eh, cercanos al gobierno están sacando estudios diciendo que sí, que se va a incrementar el almacenamiento de gas y que Alemania puede ser autosuficiente sin gas. Eh, señores, si esto era lo que ustedes querían, no depender del gas, pues entonces han hecho ustedes todo lo que tenían que hacer al revés. Todo ha sido incorrecto hasta el día de hoy, porque ya me dirán. Se cargan las centrales nucleares. Desmantelan parcialmente el carbón. Ahora lo están usando como si no hubiera un mañana. Quemando el ignito, que es lo que más contamina. Apuestas por las tecnologías renovables, que están muy bien, pero necesitas una energía de respaldo tradicional, porque de momento no se puede almacenar la energía, por lo menos para cubrir toda la industria. Y entonces necesitas una fuente alternativa, y es el gas. Se lo estás comprando los rusos, y ahora dices que no necesitas el gas. Esta es la locomotora de Europa que se enfrenta. Bueno, ha entrado en recesión en el primer trimestre, vamos a conocer las cifras definitivas en breve y además se supone que es la que va a liderar el proyecto europeo yo de verdad eh, a este plan le veo muchas lagunas ¿no, César le veo muchas lagunas el carbón una de las ahora mismo a pesar de todo lo ocurrido el carbón es una de las principales fuentes de energía de la industria alemana que es tremendo lo que estamos diciendo en la City de Londres el mensaje es que Alemania debe apostar por el gas natural licuado que vende casualmente a Estados Unidos muy bonito es esto Dice, no, y tenéis que construir infraestructuras que permitan tratar ese gas, las plantas regasificadoras, que aquí hemos explicado, España tiene bastantes, ¿no? renunciando completamente al gas ruso. Es un suicidio qué beneficia a quién? A los bancos que operan en los mercados de materias primas, que estos días están de fiesta. Son los mismos sospechosos habituales que se han estado forrando, mientras que la banca central destruía el poder adquisitivo de los hogares. Son los mismos. ¿Y por qué están de fiesta estos señores? Porque se prevé que muchas de las empresas tengan problemas derivados de esta guerra económica y ello impulse aún más los precios de la energía. ¿Mm? ¿Es apocalipsis o no es apocalipsis? Se bueno. acerca, ¿verdad? Se acerca. Nosotros tenemos esperanza y al final sabemos que ganan los buenos y esa es... El... Pero, mientras tanto, a ver, a ver qué sucede. ¿no? Volviendo al tema de las sanciones impuestas por la Unión Europea. ¿no? Aún deben ser votadas por los 27. ¿Mm? Son... Eh, básicamente contra los empresarios y políticos rusos cuyos bienes en el extranjero han sido bloqueados y además multados. Bien, no está Vladimir Putin entre estos empresarios y políticos rusos. Están 351 diputados del Parlamento ruso de la Duma que apoyaron el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Una decisión que además pues, había adoptado el propio Putin. Pero Borrell ha dicho que a Putin no le van a tocar de momento... Porque, bueno, que todavía hay partido ¿sí? y que todavía no hay invasión y, por lo tanto, todavía no eh, atacan directamente a Putin. A mí, de verdad, eh, lo que me ha sorprendido no es que lo dejen fuera, creo que tiene sentido estratégico, es que se hable de ello. Eso sí me extraña Que se planteara, no, a Putin no le vamos a sancionar. Me ha extrañado bastante. Señor Borrell. A lo mejor su jefe, señor Borrell, le paran a usted los pies en el último momento. ¿Mm? Que esto eh, puede tener muchos finales. ¿Mm? Es, también, es otro
1: que aspira también a, claro. a ser presidente.
3: Sí. Es otro que hará lo que le digan, básicamente. ¿no? Y en cuanto a Estados Unidos, además de la orden ejecutiva que comentamos ayer, por la cual la Casa Blanca castigaba económicamente a esta república del Donbass, pues se añade el bloqueo de dos instituciones financieras rusas, sanciones sobre la deuda soberana del país, el bono ruso, y también eh, sobre los miembros de la Duma, que respaldaron la resolución. En este sentido, igual que ha hecho Europa, ¿no? Y luego, poco después, el Ministerio de Exteriores ruso anunciaba la evacuación de todo el personal diplomático de Ucrania en respuesta a todo esto, ¿no? Antes de que la Unión Europea y Estados Unidos eh, dispararan la primera, la primera bala, Reino Unido ya ha, había anunciado la imposición de sanciones a cinco bancos rusos. Claro,
1: claro eh, naturalmente.
3: Y a tres figuras próximas al régimen de Putin, dos denominados, ¿no? Eh, oli son oligarcas siempre, da igual, ¿no? Para, que, para, quien, para, para quien trabajen, siempre se les considera oligarcas, ¿no? ¿Qué está haciendo Reino Unido? ¿Está interviniendo bancos rusos y está robando a, a empresarios y está robando el patrimonio con la excusa de la guerra? Es que me parece tremendo que se pueda intervenir
1: cinco bancos rusos. Pero hay tan panchos. Esto es, debe ser lo que llaman libre mercado. No intervención sí. en el libre mercado ni.
3: Debe ser, yo, debe creo, ser, que es, es,
1: yo creo que es eso, ¿eh? Yo creo que es eso, sí, es...
3: es que igual falté a clase los dos días que no debía, ¿verdad? Con aquello. No de, se enteró usted de las excepciones
1: al libre mercado, sí.
3: Sí, bueno. Tenía usted que haber visto a mis profesores de economía en la facultad cuando aparecía yo con mi chupa de cuero. Eh. eh los jesuitas no perdonan,
1: no, César. Y Al luego, margen de las y luego sanciones. fíjese a lo que han llegado ellos y a lo que ha llegado <risas> usted. O sea, en toda su vida no conseguirán que les haya escuchado tanta gente como a usted en un solo hombre, despegamos. Hombre, muchísimas gracias. Eso, eso No, 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 no que me, me, limito, un... me limito a, a constatar un hecho objetivo en cualquier día del despegamos, incluso aunque sea un día flojete, porque todo el mundo esté yéndose de vacaciones o haya un puente o algo así, le escuchan a usted más personas que en toda su vida académica a profesores estos de los jesuitas. Vamos. Bueno, sí, estoy dispuesto, Seguiremos. estoy dispuesto a hacer la prueba cuando quiera. <risa> Seguiremos luchando, ¿no?
3: Bueno, al margen de las sanciones acordadas, en bloque por la Unión Europea, algunos países del club comunitario estudian tomar medidas adicionales por su cuenta. Aquí, a río revuelto, ganancia de pescadores y nunca mejor. He dicho ha dicho Finlandia. Ah, pues vamos a ver, que hay un proyecto ahí que se llama Fenovoima, que prevé la construcción de una nueva central nuclear y que tiene un 34% de participación de la agencia atómica rusa, Rosatom. Venga, pues propio ¿eh? Esto es el norte de Europa. Estos son los, los países de norte de Europa lo que están haciendo. No está sucediendo al sur del Río Grande, no, no, está sucediendo en Europa. ¿Eh? Esta compañía en 2014, en 2014, es decir, el año clave, golpe de Estado, Rusia, eh, eh, sanación a Crimea, etcétera, etcétera, recibe un permiso para construir la sexta planta nuclear de Finlandia. Un proyecto de entre 4.000 y 6.000 millones que ahora puede quedar en el dique seco o pasar a manos de empresas que no sean rusas, porque claro, aquí está todo el mundo con el cazo, a ver si le cae algo, ¿no? Y ante este escenario bélico de crisis total que estamos explicando, las bolsas no caen a plomo. De hecho, en Europa hoy están subiendo. ¿Por qué? Pues por una razón sencilla, señores. En primer lugar, porque ya habían descontado buena parte de estos acontecimientos. Claro. en segundo lugar, porque las sanciones anunciadas son muy similares a las adoptadas en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea. Y que apenas tuvieron impacto en la economía rusa. En realidad, estas sanciones afectan a los países que comercian con Rusia. Porque Rusia tiene puerta trasera. Claro. Una puerta trasera, además, que es la primera economía del mundo en, en el Producto Interior Bruto por poder adquisitivo, por paridad PPA, que es China. Estas sanciones son una cortina de humo. Son un acompañamiento para la verdadera sanción, que no es contra Rusia, sino contra Europa. Cerrar la llave del gas. Es así. Es así. Lo siento mucho eh, todos los que opinan de otra manera porque es que esto es lo que se está diciendo la inteligencia española ahora mismo, lo que se está, está diciendo la inteligencia europea y lo que se está diciendo la inteligencia de Estados Unidos o atlantista, ¿no? de Reino Unido. Esa es la pelea. El gas almacenado en Europa puede agotarse antes de la llegada del buen tiempo, lo cual implicará una fuerte subida de precios de la electricidad y de la calefacción y podría llevar incluso al desabastecimiento.
1: Y más. O sea, además, más de lo que ya hay. Claro. Ya es bastante grave.
3: Ya se hablaba de riesgo para el abastecimiento, ¿verdad? Hablábamos hace unas semanas y decíamos, bueno, en España, fíjense cómo está la cosa, sobre todo a raíz de lo de Medgaz ¿no? y el gasoducto del Magreb, y se están planteando alternativas y decían, ¡Uff! Putin tiene mucho poder! ¿Cómo cierra el grifo? Si el grifo lo hemos cerrado nosotros. Desde el Think Tank, Bruegel, hablan de tres posibles escenarios. Uno, en el que Rusia mantenga el nivel de suministro actual de gas, ya algo limitado, que es para presionar a Europa, evidentemente lo ha ido limitando en, en esta pelea, lo que haría que el stock de gas cayera a mínimos en abril. Eh, en abril en Alemania todavía hace frío. ¿eh? Otro escenario en el que un recorte adicional hundiera este gas almacenado hasta la mitad del mínimo histórico y un tercero, un tercer escenario, en el que el recorte, junto con un marzo extremadamente frío, que es lo que, es lo que se espera, haga que este stock se agote ya el próximo mes. Se está hablando en Alemania, se está trabajando, y este think tank así lo, lo asevera, aunque no se diga públicamente por parte del gobierno, medidas, se están adoptando medidas para tratar de contener la demanda, e incluso se están estableciendo planes de emergencia antes de que acabe el invierno, en determinados países, no solo en Alemania, también en el norte de Europa, que pueden implicar cortes de suministro para los sectores más intensivos de energía, como el acero, como el aluminio, como la industria química, o como los fertilizantes, además, evidentemente, de una reducción del uso de la calefacción en oficinas, locales, comerciales o domicilios. Racionamiento energético, don César, siglo XXI. Esto es la transición ecológica.
1: Madre mía.
3: Esto es la transición ecológica. Se han cargado el sistema energético global y ahora lo han hecho, bueno, pues, básicamente, susceptible de, de, de acabar como el Rosario de la Aurora, lo han expuesto demasiado a las crisis políticas. Unas crisis políticas que, además, son proporcionadas, son generadas, son alimentadas, precisamente por aquellos a los que afecta esta medida. Yo, de verdad, es que no doy crédito. ¿no? Soy como el Banco Santander, que no doy crédito. Esto a corto plazo. Porque, sin embargo, el gran problema vendría de una interrupción más duradera de suministro. Porque, claro, aquí se está hablando todo el rato de los últimos meses de invierno. Pero, ojo, vamos a ver. para Rusia Rusia tiene un superávit comercial del aproximadamente el 5% del PIB, por lo que puede prescindir de una parte de sus exportaciones durante unos años. ¿Mm? En cambio, para Europa, prescindir del gas ruso no es que sea un desafío, como decían hoy algunos, es que es imposible. Se han reunido ya eh, representantes de la Unión Europea, de parte de Estados Unidos, que dice que nos va a vender su gas natural licuado a precio de oro, eso sí. Se han reunido ya con, Acer con el gobierno de Azerbaiyán, lo contamos aquí, ¿verdad?, hace unos cuantos días, pero también con el de Qatar y el de Noruega, para un, para un cambio de proveedores. Que esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Que esto no es como el que va a comprar un día pan de molde y no hay, y coge otra cosa. Que, que esto no es así. Algunos de esos países a los que les estamos pidiendo el gas están cerca de su capacidad máxima de generación. ¿De, qué? ¿De dónde lo van a sacar? Noruega, por ejemplo. Y otros... No se van a arriesgar a vendernos a nosotros el gas perdiendo clientes en el sudeste asiático. Pero no nos enteramos de que va la película. Es que China está ahí sí, también,
1: ¿eh? Sí, efectivamente. efectivamente. Y, comp y
3: comprando gas en los mercados y diciendo oye, véndemelo a mí, que además te lo voy a pagar más caro. ¿Qué es lo que ha sucedido con los buques de gas natural licuado? Algunos de los buques que venían a España se iban a China y a otros países de Asia porque se les pagaba más. Y sobre la marcha con contratos cerrados, se llamaba por teléfono y se decía oye, vente para acá, ¿cuánto te dan estos? Yo te doy el doble. Esto es consecuencia de la transición ecológica, no es consecuencia del Donbass ni de Putin. Es consecuencia de la política energética llevada a cabo en los últimos años, en las últimas décadas. Y además, con estas sanciones se refuerza la alianza energética entre China y Rusia, obligando a acelerar la construcción del nuevo gasoducto Power of Siberia 2, que ya comentamos antes, porque este es el que va a llevar el gas que no vaya a Europa a la industria del gigante asiático. Vamos a intentar poner un poco eh, en cifras, vamos a ponerle cifras al, a la exposición que tiene realmente Europa eh, con respecto a las acciones ¿no? que hemos comentado antes, que son económicas. Según el dato, eh, según dato del Banco Internacional de Pagos, bancos, fondos y otros inversores internacionales tienen una exposición de unos 120.000 millones de dólares a clientes rusos. Son prestamistas fundamentalmente de cuatro países. Italia es el primero, con 25.310 millones de dólares. Francia es el segundo, con 25.156 millones. Y luego, Austria con 17.500. Y Estados Unidos con 14.600 millones. Y en el caso de España, los lazos con Rusia apenas llegan a 812 millones de dólares. Estoy hablando de eh, la posición financiera, ¿no? De alguna manera. Por sectores... Había un informe, hoy, de UBS, que indica que las exposiciones más relevantes son poco importantes. Entre el 2% y el 4% del capital de algunos de los grandes bancos europeos está expuesto al riesgo. Entre el 2% y el 4%. Para el resto del sector es insignificante. Hay empresas como cerveceras y tabaqueras que tienen una mayor exposición, entre el 5% y el 10%. En el caso de los fabricantes de alimentos y productos del hogar alcanzaría el 6%. Y en el sector de automóviles sí que hay importancia, sobre todo por Renault, ¿eh? que tiene puesto el 10% de su margen allí. Y luego, además de Renault, hay otras empresas que pueden, ver, eh, pueden verse afectadas por estas sanciones, que son Carlsberg, que son VAS, que son Adidas, que son Danone y que son Neon. Empresas, algunas de ellas, alemanas. En España, Inditex vende por el 6% de su producto en, en la región. ¿no? Es un impacto limitado, pero que va a hacer Pupa, fundamentalmente, a Occidente. Hay un sector que específicamente sí que puede verse más afectado, que es el, el sector agrícola. El campo está mirando con temor a Ucrania, sobre todo por la dependencia de sus cereales. Tanto Rusia como Ucrania son grandes proveedores agrícolas, enviando trigo, centeno, cebada y otros granos a Asia Central y Oriente Medio, además de Europa. ¿no? Pero es que hay más. Rusia produce la mitad del paladio del mundo. Es imprescindible el paladio para hacer microchips. Hay una guerra de chips y nosotros decimos, bueno, pues este que produce la mitad del paradiso del mundo, pues vamos a cortar sus lazos, los lazos comerciales con él. ¿Mm? También produce platino y níquel. ¿Mm? Rusia es un importante productor de aluminio. Es el, eh, Ucrania es el principal productor europeo de uranio. Y tiene titanio, manganeso, hierro y mercurio en Ucrania. Se avecina un cierre de los cuellos de botella de determinadas materias primas que ya estaban cerrándose y que nos decían que se iban a abrir en el segundo semestre y que, por lo tanto, la inflación iba a remitir. Ahora ya el discurso cambia. Como los cuellos de botella se están estrechando otra vez, la inflación no va a remitir. Con lo cual, habrá que subir tipos de interés de forma más agresiva. Por lo tanto, la culpa de la recesión
1: la tienen los rusos. Cuidado. Y el porque... que no se lo quiera creer que reviente, obviamente. Sí, claro, claro.
3: Los cuellos de botella en metales, en metales críticos podrían empeorar la escasez actual de semiconductores y hacer subir aún más los precios de automóviles, de productos de electrónica. Es ahí donde está el verdadero impacto de lo que se está haciendo. Es ahí. No miremos tanto al, al IBEX, a la bolsa de Rusia, que también hay que mirar, Wall Street, etcétera, etcétera. Fijémonos en las cosas que van a ser importantes en el corto plazo, porque es que además lo sabemos y nos lo está diciendo el Foro Económico Mundial todos los días en sus informes, y la Unión Europea y Estados Unidos también, en menor medida, pero también si hay una guerra, ahora mismo la digitalización y la, energía, y la energía ellos le llaman la energía verde pero fundamentalmente digitalización y energía y nosotros lo que hacemos es cerrar el grifo de la energía que nos sirve de respaldo para esa política, para la transición ecológica, política climática, y al mismo tiempo nos cargamos el comercio con uno de los países fundamentales o importante, ¿no? Para este sector de los semiconductores, junto con China, evidentemente. Y lo fiamos todo a Taiwán. Pues luego, cuando haya lío en Taiwán, algunos se sí, sí, van sí. las manos a la cabeza.
1: ¿claro? Taiwán, usted me contará de Taiwán, ¿no? claro. aparte de problemas que vamos a sacar en limpio. Junto con el aumento
3: de coste de productos básicos y la, que, que viene siempre, ¿no? Con, esa, eh, con ese incremento del precio de la energía, ¿no? Evidentemente, la inflación es un problema. La CBS nos decía esta mañana. En, en el artículo, yo creo que a lo mejor lo pueden encontrar todavía en, en, en internet, eh, cómo la crisis de Ucrania ya está afectando a las billeteras de los estadounidenses. Wallet es la, la palabra que utilizan, por si alguien lo quiere intentar buscar en español. Pero ahí lo que dice al final del artículo es más inflación, crecimiento más lento, final prematuro del ciclo económico. Es decir, la recesión la provoca la crisis de Ucrania. Nos, la verdad es que les ha venido
1: bien Tenían que buscar una excusa
3: no Sí, para tenían modificar. que buscar
1: una excusa Íbamos a entrar en recesión mm. y, y ya con esto Pues evidentemente lo, lo ocultamos Está bien mm. En cuanto a España, la balanza comercial Entre España y
3: Ucrania Es deficitaria para nuestro país Son 600 millones, el saldo negativo Y los cereales son la categoría más importada Le compramos a Ucrania España le compra a Ucrania el 30% del maíz Y el 60% del aceite del girasol adquiridos en el exterior, ¿m? de la parte que se, que se compra afuera, ¿no? Y luego España, que le vende a Ucrania? Pues le vende merluza, ha sorprendido esto, semillas de girasol, vale, está muy bien, ¿no? Le vendemos las semillas y nos hacen el aceite y se lo compramos.
1: Es esto fantástico, es, es, es sí. sobre, sobre todo teniendo en cuenta que hubo una época que en España se cultivaba el girasol, mm. eh, se recibía muchísimo dinero de la Unión Europea para que cultiváramos girasol, y como resulta que las subvenciones te las daban por cultivar girasol, pero no por cosecharlo, dejaban que se secaran en los campos los campos de girasol. O sea, Yo recuerdo, le estoy hablando a usted de hace muchos años, ¿eh? o sea, estoy hablando de hace un cuarto de siglo, y yo recuerdo que en aquella época yo recorría bastante del territorio español en automóvil y no paraba de ver campos de girasol totalmente achicharraos. Y de eso que dices, pero bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede en España? Que hay tanto campo de girasol y, y están todos los girasoles quemados. Y, y entonces llegué a preguntar a alguien para decir ¿puede que sea una plaga que afecta al girasol? ¿Qué es esto? Y me dice, no, no, ¿qué va? Si es que se reciben unas subvenciones de la Unión Europea para cultivar el girasol, pero como te las dan solo por cultivarlo, pues no se molestan en recogerlo, cobran las subvenciones y ya está. Entonces no, es el... Sí. Lo que hubiera podido ser un floreciente negocio agrícola de una agricultura del girasol y todo lo demás, pues, pues ya sabe usted.
3: Bueno, es que la subvención acaba, acaba siempre generando ese tipo de cosas. El, por sí. ejemplo, la PAC, la Política Agrícola Común, en Italia es famoso el caso, cuando se daban las ayudas por superficie, de que había olivos de plástico. Que se, plant que se ponían allí para que cuando pasara el helicóptero de turno pensara que allí había olivos, pero allí no había, no había olivos, eran de plástico. O el caso de los huertos solares en España, que como se subvencionaba a una cantidad estratosférica cada kilovatio generado por un huerto solar, pues durante las noches se enchufaban los generadores diésel para que eh, pues siguiera el huerto solar produciendo cuando no había sol, con lo cual... En realidad, evidentemente, no era energía que provenía del sol, sino de esos motores diésel eh, altamente contaminantes. ¿no? Pues eso es lo que sucede cuando se mete las manos en el mercado. ¿no? Bueno, ¿habrá invasión? De momento no la hay. El Ministerio de Exteriores Ruso, como he dicho antes, ha ordenado la evacuación de su personal diplomático. Eh, ¿Habrá más sanciones? A ver, la presencia oficial de tropas rusas en Ucrania aumenta la posibilidad de que en cualquier momento Rusia diga que les han atacado los ucranianos porque les hayan atacado o tampoco o también que los americanos o los, perdón los ucranianos los otanistas indiquen que les han atacado los rusos y que por lo tanto tienen que responder ese es el mayor peligro que hay ahora mismo porque ahora ya nos hemos quitado las caretas es decir antes pues había eh, paramilitares de la OTAN allí y luego pues evidentemente las repúblicas del este de Ucrania tenían apoyo de Rusia pero es que ahora ya están allí los soldados entonces los servicios de seguridad de Moscú y la televisión estatal rusa están diciendo, asegurando en estos momentos, que el ejército de Ucrania, con la ayuda de la OTAN y los mercenarios pagados por Occidente, han intensificado el fuego de artillería y los ataques terroristas en el Donbass. Eso es lo que se está afirmando ahora en Rusia. Lo que se está diciendo en Occidente, pues ya lo saben todos ustedes, porque es donde vivimos nosotros. Ese es el mayor riesgo que hay ahora. Porque es que ahora ya, don César, cualquier escarceo, cualquier eh, ataque, cualquier eh, bomba, eh, pues se eh, puede, puede generar un, un lío serio. ¿no? Y ahora sí que hay posibilidades de que haya un conflicto bélico que no tiene por qué ser buscado por las partes, ¿eh? porque ahora ya es cuando se hacen experimentos con... Con fuego, pues al final, pues te quemas, ¿no? Como siempre decimos aquí, pues experimentos con gaseosa. Yo no sé cómo lo ve usted, don César,
1: pero yo creo que ese es el mayor riesgo en estos momentos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo y el panorama es un panorama que, que en fin, tiene color hormiga, ¿eh? O sea, las cosas como son. Sí, sí, la verdad es que es complicado, ¿no? Y bueno,
3: pues saliéndonos un poco de todo este tema, también me gustaría comentar antes de, de terminar, ¿no? Algo que está sucediendo en México. Y que tiene que ver con, con la última deriva nacionalista populista de Manuel López Obrador, ¿verdad? Que comentamos también hace unos días que había decidido pues, eh, que había que hacer una pausa en la relación con España. Llamó a varias empresas españolas citándolas expresamente eh, pues, saqueadores. Dijo que se dedicaban fundamentalmente al pillaje, que hay un contubernio económico eh, para atacar eh, México. De, lo del contubernio económico-político yo lo he dicho más veces porque lo he estado buscando yo y yo lo he dicho más veces, el señor AMLO. Pero bueno, el caso es que todo esto se produce en un momento en el que los dos mayores bancos de España, el BBVA y el Santander, por lo menos los que tienen más presencia internacional, no se me enfade los señores de la Caixa, que están de, de celebración con el señor Fainé, cuatro años más, como dijimos ayer. Estos dos bancos, BBVA y Santander, quieren el negocio de Banamex, que es el, que, el negocio que tenía Citigroup en México, que lo vende. Bien. Nosotros aquí dijimos que Santander descartaba hacer una ampliación de capital para comprarlo, y yo comenté que es imposible comprar Banamex sin hacer una ampliación de capital, teniendo en cuenta cómo está el Santander, no porque esté mal, sino porque es que necesitas hacer una ampliación de capital. Pero había una cosa que se me escapaba, que no sabía y que ahora sí, Y es que existe la posibilidad de que Citi no venda el banco entero, es decir, que lo troce para venderlo por partes. Y esto hace que Santander tenga muchas opciones, evidentemente para poder hacer esta operación sin ampliar capital, porque tendría que desembolsar menos dinero, no los entre 12.000 y 15.000 millones de, de dólares en los que está eh, valorado el, el banco, sino que además mete en la puja otra vez a BBVA. BBVA tiene el primer banco del país que se llama Bancomer y por cuestiones de competencia no podía comprar Banamex, que es el tercero, entonces no podía comprarlo. ¿no? Entonces se retiró al principio de la, de la puja. O digamos que de las negociaciones, aunque oficialmente no hay negociaciones porque es ilegal, pero se producen, evidentemente, también contactos con el gobierno, pero ahora vuelve a estar otra vez interesado. El problema es que el Banco Central Europeo no quiere que el sector bancario español aumente su exposición a México y el Banco de España tampoco. No lo están diciendo, no lo dicen, pero ya se lo han trasladado tanto a Patricia Botín como a Carlos Torres, y yo aquí eh, pues lo digo porque lo sé, porque lo he investigado, lo he publicado, y básicamente es así. Entonces, hay ahora mismo un riesgo político muy elevado. Es verdad que el Banco Central de México está subiendo tipos de interés y que eso es bueno para los bancos, evidentemente, y que eso, pues eh, las perspectivas en, en rentabilidad son importantes, pero lo que se gana en rentabilidad se puede perder por la vía política. Sobre todo teniendo en cuenta que los señores de Wall Street han dejado a Me México a la banca española. Es decir, JP Morgan se fue recientemente, puso fin a sus operaciones de banca privada y cedió a los clientes precisamente a BVA. American Express también ha decidido desinvertir en México, colocando sus carteras de crédito entre diversos fondos de inversión. El suizo UBS también ha finiquitado su relación con la economía azteca. Cuidado, porque... Es posible que los bancos españoles, en esa guerra que tienen por la rentabilidad, que yo la comprendo y evidentemente es lo que tienen que hacer ¿no? desde el punto de vista del negocio financiero, pueden estar cometiendo un error. No sé si lo van a cometer, no sé si AMLO va de farol o no, pero cuidado porque el inversor mexicano que estaba en el Banco Popular, el que las tuvo tiesas con el Banco Santander cuando se produjo la, bueno, la intervención momentánea y posterior venta, eh, del Banco, del Banco Popular a Santander, pues es uno de los principales asesores de AMLO. Y no le está hablando muy bien, ¿verdad? De una Patricia Botín y compañía. ¿verdad? Yo lo que creo es que al final el banco se lo van a quedar a un grupo de accionistas mexicanos. ¿Mm? Es la idea. Pero cuidado, Antonio del Valle, se llamaba, lo estaba buscando, no me acordaba del apellido, Antonio del Valle, es este empresario mexicano, que de hecho, bueno, es que llevó al Banco Santander a los juzgados en Nueva York. O sea, es decir, ahí hay una una pelea importante y puede influir en toda esta operación, lo digo también porque sé que nos escuchan eh, pues mucha gente al, al, al norte y al sur del Río Grande que les interesa lo que pueda pasar en México y con su sector financiero y bueno pues así es como están ahora mismo las cosas este es el minuto y resultado y aunque todo hoy es Ucrania y todo es Rusia pues quería también hacer este breve apunte Don César
1: breve pero sustancioso y jugoso como suele ser habitual en usted. O sea, esa, esa es la realidad. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, don Lorenzo, y nos volvemos a encontrar mañana, Dios mediante. Mañana seguiremos al pie del cañón. Un abrazo, don César. Un
3: abrazo
0: muy fuerte.
1: Linnikova. Y Estamos de regreso y estamos de regreso para dar el inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles en La Voz dedicamos a la salud. Ya saben que empezamos primero por esa salud del cuerpo, por la vida sana, por el naturismo y que luego nos adentraremos en la psique con doña Pilar Muñoz, precisamente para intentar también que la salud llegue a la mente. Pero de momento vamos a empezar con esa vida sana y para ello tenemos, como todos los miércoles con nosotros a Elena Kalinikova. Elena, ¿por dónde vamos a ir hoy?
4: Buenas noches, César. Pues hoy me gustaría hablar sobre un método detox que está teniendo muchísimo éxito y está destinado para todos los públicos. Es decir, cualquier persona podría utilizar fácilmente, bueno, haciendo un esfuerzo, por supuesto, un pequeñito esfuerzo, pero es válido tanto para las personas vegetarianos como veganos como las que les gustan las carnes y los pescados. Es decir, es una dieta que tiene muchísimo éxito y por eso hoy me gustaría dedicar este programa precisamente a este método. Ya que las dietas desintoxicantes proponen una limpieza profunda para verse y sentirse mejor, aquí vamos a ver las claves de uno de los sistemas más famosos que se llama el método CLEAN, apto para todas las personas. Y la digestión, vamos a hablar un poquito tocar para que entendáis por qué es tan importante eh, esta dieta eso, eh, y sobre todo los pilares en los que se basa, ¿cómo funciona? Pues la digestión es un proceso que más gasto energético le demanda al organismo. Y la mayor parte de lo que ingerimos tiene un valor nutritivo mínimo. Así que invertimos muchísimo en masticar, tragar, digerir y absorber para una ganancia mínima. Pasan unas ocho horas después de comer para que el cuerpo comience su función detox. Y entonces, si estamos constantemente picando algo, el organismo destina energía a procesar los nuevos alimentos y se le resta a purificarse. Y la desintoxicación le demanda unas cuatro horas más. Y sobre esta base, el método CLEAN se propone reducir la carga de trabajo de la digestión, comiendo menos sólidos, sacando los alimentos irritantes y con intervalos más largos entre comida y comida. Y eso le dejaría tiempo y energía al cuerpo para que pusiera en marcha los procesos de desintoxicación. Y ahora vamos a ver un, po un poco los fundamentos del método CLEAN. Uno de los pilares del programa es mantener un intervalo de 12 horas de ayuno entre la última comida del día y la primera del día siguiente. Y para reconstruir tu, el medio ambiente interior hay que reducir la acidez de los alimentos y reequilibrar la flora intestinal. También proporcionarle los debidos nutrientes al hígado para que realice más fácilmente sus funciones, que sus funciones principales son la de pre precisamente limpieza, purificación. Y la otra cuestión sería aumentar la eliminación de toxinas mediante los procesos naturales del cuerpo, como la defecación, orina, sudor, porque una vez liberadas y neutralizadas deben desecharse o harán todavía más daño. Y la idea es evitar los alimentos ácidos y con efectos inflamatorios e ir por los alcalinos. Por ejemplo, se vende el libro que se llama así el método Clean, y en este libro viene este método de la manera más profunda, más completa, pero hoy vamos a ver por encima para que cada uno pudiera decidir si le apetece probar esta dieta. Y claro, lo que comemos, el aire que respiramos, el agua que tomamos, están cargados de sustancias nocivas que se van acumulando en el organismo y se reflejan en síntomas que alguna vez todos hemos experimentado como el dolor de la cabeza, alergias, cansancio extremo, problemas intestinales, falta de brillo en la piel, en la mirada, envejecimiento prematuro y otros que serían ya mucho más graves. Y nuestro cuerpo, que es muy sabio, tiene sus propios mecanismos naturales para liberar toxinas. Lo que sucede es que no le damos tiempo para que este sistema se active, se ponga en marcha. Y el organismo necesita ocho horas para desintoxicarse, pero si comemos cada cuatro horas o menos, no da abasto. Y para volver a restaurar el equilibrio y estar saludables, dos de las opciones más difundidas son el ayuno total o parcial y las dietas detox. Y bien, ¿por qué es necesario reducir al máximo posible la ingesta de alimentos? Cuando no comemos, el sistema de desintoxicación no tiene que competir con el funcionamiento del aparato digestivo y trabaja al máximo con excelentes resultados. ¿Y quién fue el creador del método CLEAN? A mí me gusta escoger aquellos métodos o tratamientos que provienen de fuentes fiables y han sido probados por mí o por mis conocidos y también están corroborados por el tiempo. Por eso considero que vosotros también es importante que conozcáis los orígenes de cada método que os propongo. Y pienso que es de suma importancia porque lo que nos estamos jugando es nuestra salud y bienestar y por lo tanto nuestra vida. Y sí, aparte de tener un éxito mundial, esta dieta se utiliza por los famosos, por ejemplo, Gwyneth Paltrow, que asegura que le cambió la vida este método, y también tengo amigos que la utilizan de vez en cuando para sus limpiezas de organismo anuales o tras el consumo obligado inevitable de antibióticos u otros medicamentos. Y he visto los resultados realmente magníficos con mis propios ojos y la gran diferencia entre el antes y el después. Y, por ejemplo, mi alimentación diaria, a lo largo de varios años, en general, sigue este patrón de forma permanente, por supuesto con variaciones y e excepciones, pero muchas de las claves del método Clean se han convertido en mi estilo de vida y tengo mucho mejor, digamos, la calidad de vida ha mejorado y, sin duda, esto me hace muy feliz y me da menos problemas en mi vida diaria, porque para mí la comida, más que nada, es un instrumento para una buena vida y no el fin en sí mismo. Aunque, claro, también me gusta dar los caprichitos y me gusta saborear las comidas, pero antes que nada es un instrumento. Aunque también hay épocas o días cuando tengo mis antojos, me desmadro y es absolutamente normal y me lo puedo permitir, aunque no siempre ha sido así porque recuerdo que, por ejemplo, hace ocho años cuando todavía comía normal, comía de todo, pues la verdad que mi salud dejaba mucho que desear, sobre todo cuando tuve al niño, porque claro, cuando el niño entra en la guardería, sobre todo tan temprano en España, pues eh, empieza a coger los resfriados y muchísimas enfermedades que no sabía ni, ni que existían. Y entonces en ese momento fue cuando me apasioné por la nutrición y puedo decir que yo llegué a resfriarme cada mes y cada vez eran más graves las anginas, los resfriados... Cada mes tenía gastroenteritis y desde que me estoy cuidando y sé cómo debo de comer, la verdad que tengo mucha suerte que hace muchos años que no me ha pasado nada parecido. Bueno, vamos a seguir con la dieta del método Clean Y vamos a ver un poco más, con más detalle, quién fue el creador de este método tan exitoso. Uno de los programas más exitosos en estos días, que se denomina Método Clean fue creado por el médico uruguayo Alejandro Jürgen. Alejandro Junger es un médico uruguayo que completó sus estudios en Nueva York y se especializó en medicina interna y cardiología, pero también estudió medicina oriental en la India y fue director médico del Centro de Salud Holística We Care Spa en California. Su incursión en la medicina holística se inició a partir de atravesar un problema de salud y estrés. Y fue cuando Junger analizó los factores de toxicidad que afectan al ser humano y concluyó que el factor más importante para que el organismo logre desintoxicarse son los nutrientes. Y radicado en Los Ángeles, desarrolló el método nutricional CLEAN, que luego publicó en su libro, que también se denomina el método CLEAN. Remover, restaurar, rejuvenecer. Eh, en eso se dedica en este libro a explicarlo al gran público, su, contar su experiencia y sus descubrimientos. Y se trata de un plan que propone una limpieza profunda a través de una serie de alimentos que armonizan, regeneran, rejuvenecen y también ayudan a perder el peso de manera muy sana. Por supuesto, antes de comenzar, es necesario consultar con un médico clínico que autorice hacer la dieta y determine si hay que hacer controles especiales o tomar suplementos nutritivos. Y lo curioso de esta dieta, pero así debería de ser siempre, es que aquí hay una preparación estricta uh, para prepararse, digamos, para realizar la dieta en sí. Una semana antes de comenzar el programa, hay que dejar de consumir aderezos, alcohol, gaseosas, azúcar, miel, chocolate, también el café, lácteos, huevos, bananas, naranjas, tomates, berenjenas, pimientas, sojas, maíz, trigo, avena, mariscos, carne vacuna y embutidos. Y es conveniente hacer una lista de compras con todo lo necesario porque tendréis que preparar, eh, digamos, que los licuados, los jugos y las comidas para tenerlo, digamos, todo a mano. Y es fundamental tener una buena batidora y nada más. Con esto ya lo tenéis todo. Los que tengáis en casa la batidora ya no tendréis ningún problema. Si no, podéis prestárselo a un amigo, porque es una parte fundamental de esta dieta. Y el plan dura 21 días en los cuales se realizan dos comidas líquidas para el desayuno y la cena, con batidos, sopas o jugos, y una sólida en el almuerzo. Deben pasar unas 12 horas entre la última y la primera comida del día. Es decir, no es tan estricto, no tiene usted que seguir digamos, un horario específico, sino que puede ser adaptado a vuestro horario de día a día. Y también es fundamental beber abundante, de una manera abundante agua y realizar ejercicio, ya que las toxinas se eliminan también a través de la orina y el sudor. Entre las carnes permitidas, por ejemplo, están el pollo, el pescado fresco, preferentemente azul o de agua fría como salmón y atún, cordero y animales de caza como podría ser el pato. Y los elementos que se consumen durante la dieta surgen de una lista de permitidos y no permitidos. Más adelante veremos cuáles son. Y la limpieza es total si los productos además son orgánicos. Es muy importante y si se puede conseguir, sobre todo en días, bastante fácil, pues sería un gran beneficio para esta dieta. Y es importante también saber que el 51% de las frutas y las verduras de cada comida deben estar crudas porque facilitan la depuración. Y además de agua se puede tomar mate y té de hierbas, pero eso no reemplaza el agua. Y para optimizar la depuración hay que ir una vez por hora a orinar. Eso sí que sería complicado a lo mejor para algunos porque tienen que trabajar, pero bueno, se puede escaparse creo que siempre unos dos minutitos. Y también hay que acompañar la dieta con movimiento. Media hora de paseo por día o yoga es lo más recomendable. También es fundamental dedicarle tiempo al buen descanso, ya que mientras dormimos el cuerpo asimila lo ingerido durante el día entero. Y una vez finalizadas las tres semanas, hay que salir del plan de forma gradual. Hacer dos comidas sólidas y una líquida durante unos días y luego hacer las tres sólidas. Es decir, no se puede cambiar de golpe como a mucha gente le gusta hacer el día que se acaba la dieta, simplemente eh, empezar a comer y celebrarlo, no sé, con un gran pastel y una comida llena de grasas uh, que no son beneficiosas. Así no, por favor. Y es un gran hincapié que está haciendo el autor. Y también poco a poco se incorporarían otros alimentos. Jürgen asegura que la transformación de quienes cumplen el programa es extraordinaria. Logran reducir los kilos de más, la piel se vuelve firme y radiante, los ojos más blancos y brillantes y el sueño se vuelve más profundo, reparador y aumenta el caudal de energía durante todo el día. También sería posible librarse de males crónicos como estreñimiento, infecciones nasales, dolores en las articulaciones, presión arterial o niveles altos de colesterol. Disminuyen también los niveles de ansiedad, los alimentos elaborados o artificiales no son, no, ya, ya no resultan tan tentadores y aumenta la conciencia sobre lo que se come. Es un momento especial porque el cuerpo está limpio como una hoja en blanco. Y yo creo que vamos a seguir en el programa siguiente con la lista de los productos que se deben incluir y los que hay que evitar para hacer esta dieta. Así que os agradezco a todos muchísimo que habéis estado conmigo y seguiremos la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos vosotros y nos veremos muy prontito. Adiós.
1: Que así sea, que así sea, Elena. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. en la psique con Pilar Muñoz. Y estamos de regreso para la segunda parte de este programa doble sesión continua que dedicamos al bienestar, a la salud, a todo lo mejor para ustedes. Ya saben, empezamos la primera parte dentro del terreno del naturismo, de la vida sana y luego nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, doña Pilar. ¿Qué nos trae usted hoy?
5: Muy buenas noches, don César. Buenas noches y enhorabuena, permítame, a usted, por ser el capitán del barco y a la voz por las críticas elogiosas mmm, que sé que han, pues en un medio de aquí de España, eh, han sido críticas muy elogiosas y además nada pelotas, eh, porque a la voz lo elogian como medio independiente y riguroso en la información, punto. Y luego gracias a los oyentes por su fidelidad, por el estilo respetuoso y por el nivel intelectual. Así que gracias y enhorabuena a usted, don César. Bueno, eh, Estamos rematando ya el bloque dedicado a la juventud y el programa de hoy lo he titulado «De niños a malotes», ¿eh? como pues, pasan rápidamente de, de la comunión a, a las pandillas y a y este niño en qué se ha transformado. Nos quedaban unos contenidos que eran más propios del, del programa anterior, que era la transformación mental y moral, y quiero arrancar con ellos para luego ya entrar en «Las niñas malotas», en los problemas de conducta, la no aceptación de las normas. Entonces, eh, los contenidos propios de la transformación mental eran tres falsedades que eh, los, los educadores, los padres, sobre todo los padres, están siendo víctimas y luego esa transformación, precisamente porque somos víctimas de estas tres falsedades, nos lleva a encontrarnos con unos hijos que no reconocemos. ¿Qué tres falsedades son? una, la falsedad de la fragilidad o sea, estoy harta y cansada eh, de escuchar, es que no vaya a ser que el niño se traumatice, es que el niño es muy débil es que no va a poder soportar esto es que hay que cambiarlo de equipo de natación porque la profesora es demasiado dura, no digo nada ya en el colegio es que le han dicho que la resta estaba mal hecha, que la tenía que repetir y el tono ha sido un decibelio más elevado no, esto lo que hace es disparar niños que se frustran enseguida, que aceptan muy mal las críticas y que se convierten con el devenir del tiempo en tiranos, pero además, además de eso, se han disparado muchísimo las alergias, las sensibilidades múltiples, los celíacos es decir, que estamos haciendo niños tan frágiles, tan frágiles eh, que cualquier mal viento pues les tumba ¿eh? entonces, yo no me meto en el biologicismo pero hay que poner un poco de cordura porque es que ya eh, en las eh, escuelas de padres tienen un protocolo de lo que tiene que llevar al, el niño al colegio y que no se puede llevar este tipo de pan con gluten, que no se pueden hacer los cumpleaños y, y al final lo que debe ser una escuela de padres, que es qué hacemos para que los niños avancen en las áreas que tienen que avanzar, pues nos despistamos. ¿no? La segunda falsedad es eh, lo que impera ahora mismo en, en Occidente y es el razonamiento emocional. Es aquello de confía siempre en tus sentimientos. Mm, fijémonos que sentimientos es, sen es el sentir de la mente. Si no se trabaja principalmente lo mental, pues a duras penas vamos a poder cargar con lo emocional. Es decir, que lo primero que nos tiene que orientar es la razón. No digo que la entronicemos, porque el otro día hablábamos de que hay más realidades, además de la científica, pero estamos hablando en, en los primeros momentos del niño, en cuanto a estudios, en cuanto a, a, al desarrollo crítico, no podemos decir, pues nada, hijo, si tú hoy no te sientes bien porque estás muy cansado para ir al colegio, pues quédate en la cama, que... El, Tú confías siempre en tus sentimientos. O, o cuando llegue la época adolescente, pues tú confías en tus sentimientos de pertenencia al grupo y si te están incitando al consumo de THC de los porros, pues nada, confía en tus sentimientos. Así nos va, ¿no? Y la última falsedad es la confrontación. Esto sí que ha sido una injerencia sociopolítica la falsedad de nosotros contra ellos. Es decir, hay que buscar siempre el, el exogrupo. Ahora es los progres contra los conservadores eh, pues eh, los, lo, las mujeres contra los hombres, bueno, pues estas son las tres falsedades que van envolviendo toda la infancia y, y la prepubertad y luego llegan pues eso, a, a despertarse un día entre padres e hijos y no se reconocen y hay muchos problemas y muchos conflictos y mucho sufrimiento en ambas partes, en ellos que no son conscientes y en los padres que son conscientes ...y que dicen que hemos hecho mal. Bueno, pues estos programas sirven para detenernos y decir... ...ojo, porque tenemos que ir más allá o más acá... ...para poder ayudar a nuestros adolescentes. ¿Por qué califica a esta señora psicóloga de falsas... Estas tres, eh, estos, ...estos tres axiomas que he dicho? Pues porque contradice el saber antiguo... ...es decir, el acervo científico, cultural y universal... ...de que eh, los niños cuando se les ha corregido oportunamente... No ha pasado nada, sino que, ya lo decía eh, en la vieja eh, Grecia, que cuando mejor se forma a un hombre es cuando se le enseña desde niño a, decir, a, a integrar el no. Entonces, es, es la, todo, todo el acervo universal y científico que nos avala para decir que esto del trauma rapidito e inmediato en la infancia, no, es un camelo. Eh, que no digo que haya traumas, pero precisamente esos grandes traumas no se contemplan como todos eh, los abusos sexuales que hay eh, de muchas jerarquías políticas en los centros de menores. Eso sí que produce trauma, no el hacer que un niño borre dos veces una resta que está mal hecha. Eh, contradice también la investigación psicológica y psiquiátrica del bienestar. Es decir, nos dicen todo lo contrario en los manuales. Eh, un niño tiene que pasar por las equivocaciones tiene que soportar y dar salida él a la frustración con la ayuda y la guía de, lo, de la autoridad, pero tiene que saber entrenarse para la vida que no es eh, una, un disparo lineal de hacia arriba siempre, ni muchísimo menos. Entonces también contradice la investigación psicológica. Y el tercero es que perjudica profundamente al individuo. Ahí lo tenemos, porque nos, se convierten en malotes. Y perjudicando al individuo, perjudica a las comunidades, porque ese niño revierte a la sociedad poco apto, no se integra, no se integra, pero está. Y entonces daña, se daña a él y daña a los demás. Entonces, eh, el arranque, podríamos decir que es eh, mimar, no significa sobreproteger y lo hemos confundido durante muchos años. Es decir, voy primero con la parte positiva y luego con la parte negativa. Y... Es cierto que los niños hoy pueden haber sido, y de hecho lo son, malcriados, consentidos, perezosos, pero esto, eh, afortunadamente, en muchas familias, no en pocas, en muchas familias eh, no es tan riguroso, porque hay jóvenes... De hoy, que compiten muy duro por una plaza en la universidad, una universidad de calidad. Me estoy acordando de una familia que es una familia muy querida para la voz, que tienen, eh, tienen dos hijas maravillosas y una de ellas se dejó las pestañas por tener un buen número para entrar en medicina, que es altísimo. Y es una chica tan absolutamente joven como los otros eh, de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Y, y que están, y algunos de ellos, preparándose unas oposiciones muy duras y muy densas, ¿no? Y que hay jóvenes que se enfrentan a nuevas formas de hostigamiento, hostigamiento, insultos, exclusiones, simplemente por su estética, porque no es una estética eh, pues, progre o una estética antisistema, y mucho más por su fe, ¿no? Entonces, mmm, los adolescentes y los jóvenes en esta versión tampoco lo tienen fácil. ¿eh? Pero lo cierto es que hoy en día... Los adultos, los padres, no le digo nada a los abuelos, hacemos mucho más para proteger a nuestros niños y sus extralimitaciones. ¿Que quieres una chuche? No, te compro un paquete. ¿Que quieres una bici? No una bici, pero la mejor de la gama. Que ¿Quieres unas zapatillas? Mamá, limpia dos escaleras, pero tú tienes unas zapatillas igual que las de tu vecino que va en el pupitre y que sus padres tienen otras posibilidades económicas. Y todo esto lo hacemos para evitarle las consecuencias negativas, esas que hemos dicho, que la psicología y la psiquiatría nos dicen que es malo evitar la realidad, porque se va a encontrar más pronto que tarde con la realidad, diría yo más pronto. Porque además tenemos que pensar los padres, y no le digo nada a los abuelos, que no vamos a vivir eternamente para darle todo lo que el niño quiera. ¿no? Entonces, las buenas intenciones, pues sí, son buenas intenciones. ¿Cómo va a ser mala intención querer a un hijo? Pero las buenas intenciones luego mmm, dan pues, muy malos resultados. ¿no? Y la sobreprotección es solo una parte de una tendencia más general que llamamos problemas del progreso. Es decir, que parece que si al niño no le dotamos de una serie de artificios y de accesorios que son absolutamente prescindibles, como cumpleaños, como si fuesen auténticas celebraciones, como mm, unos vestuarios que ya lo quisieran tener artistas de Hollywood, pues luego resulta que tenemos eh, estos malotes que aparecen en torno, ahora ya cada vez más cercano, en torno a los 11-12 años. El pistoletazo de salida, desde luego, es la comunión, o el que no haga la comunión, pero vamos, en torno a los 11 años. Bueno, ya entramos al, al tema de hoy, que es eh, de niños a malotes, y el primer contenido son las chicas adolescentes rompiendo mm, tópicos y expectativas. Y es que las adolescentes europeas, no las japonesas, que esas tienen lo suyo, ni las americanas, que también tienen lo suyo, pero en la vieja Europa, que se está tirando un tiro en el pie por su fe, por sus raíces eh, judio-cristianas, porque hay más paro porque toda la, la cultura de disolución con la emigración no quitó ni una coma, pues esas adolescentes europeas son mucho más vulnerables a sufrir trastornos psicológicos en comparación con los chicos, los, los europeos. Eh, se establece que los problemas de salud mental en adolescentes presentan, esto lo digo para eh, la ideología eh, del patrón de ruta de, de la ideología de género, resulta que presentan un patrón de salud mental diferente ellos y ellas. Es decir, que a partir de los 13 años, la niña, por todo el sistema hormonal y de estrógenos, se vuelve mucho más vulnerable a padecer estos trastornos. Lo digo porque toda esa deconstrucción e ir en contra de lo establecido por la madre naturaleza y por el biologicismo, bueno, pues siempre que investigamos a fondo descubrimos que esto son eh, ideas elaboradas en un laboratorio social, pero que se dan de bruces con la realidad, ¿no?
1: O sea, la edad del pavo existe.
5: Pues claro, y diferente en niños y en niñas. El, las niñas Lógico, no por hay investigación. Lado, claro. Todavía no hay investigación. ¿Por qué las niñas son más propensas a sufrir la depresión y la ansiedad? Pues porque tienen menor autoestima en esa edad que los varones. ¿Por qué? Esto sí es cultural pero de una, de, un, de una ciénaga cultural, pero de una ciénaga, de un hedor, ¿por qué? Porque son más eh, vulnerables a las exigencias externas de la famosa cultura de la imagen y la corporalidad, porque además de mostrarse más competitivas entre ellas y ser más sensibles a comentarios y críticas sobre sus fracasos de toda índole, fracasos académicos, afectivos, sociales y, por supuesto, corporal, ahora están igualando en violencia. Entonces eh, va en contra de todo su establecimiento emocional y cortical y hay un gran caos, hay una disonancia cognitiva y esa es la razón por la cual las niñas sufren ahora mucha más depresión y ansiedad qué tópicos ha habido pues hasta hace, si hubiera tenido yo hijas, mmm, pues hubiera pasado por estos tópicos, seguro y que ahora mismo chocan frontalmente con la realidad son cuatro, las chicas son más responsables, no antes eran, éramos más responsables por traspaso generacional de funciones maternas, es decir si había que poner la mesa, hija por la mesa oye mi hermano, te toca a ti bueno pues era por traspaso generacional. Ahora son mm, más impetuosas, es decir, con esta de la igualdad de género se han comparado en lo más apestoso del hombre, es decir, que son ellas las que proponen y transgreden en todo tipo de cuestiones, pero en las sexuales más, y son las más guerrilleras a la hora de alborotar una clase. Eh, otra, otro tipo de, de tópico era que éramos más dóciles. Bueno, el rol ancestral respecto al varón, pues sí, oye, te enseñaban enseguida, por favor, una chica está mal que sea. Bueno, vale, pero ahora mismo no, por lo que acabo de decir. Éramos más estudiosas, yo creo que igual que el varón. Lo que pasa es que sí que es verdad que se había más... Eh, eh, más apetencia por carreras de humanidades, por carreras eh, pues de, de ayuda, eh, de, de enfermería, de magisterio. Ahora están absolutamente igualadas e igualados porque no estudia ninguno. Es verdad que hemos dicho que hay un bloque importante que están estudiando y que esos serán los que cojan el testigo generacional para sacar adelante cualquier país. ¿no? Pero la realidad de ahora es que, Mm, algo hemos apuntado en, en las cuatro anteriores es que son mucho más osadas, sorprenden ellas en las propuestas a los chicos, ellas son las que proponen los tríos, ellas son las que proponen las perversiones sexuales, eh, ellas solas no, pero han cogido la delantera, son mucho más descaradas, con mala educación, tienen una jerga y un lenguaje que hace palidecer a un camionero Dice, vaya estereotipos y arquetipos. Bueno, pero todos nos hemos entendido. ¿eh? Son mucho más complicadas eh, una pandilla. De hecho, eh, el, ahora que hay una banda, bandas latinas enfrentadas aquí en Madrid, cuesta más desmantelar todo lo que son las jerarquías de las Latin Queen que las jerarquías de ellos. Son mucho más complicadas en cuanto a organización, en cuanto a mentiras, eh, tienen más estrategias de disimulo, de seducción. Es mucho más complejo desarticular un bullying en un aula de chicas que de chicos. Y son mucho más ignorantes que antes. Es decir, tienen un comportamiento fatuo y un comportamiento osado de los ignorantes. Enseguida son muy bravuconas, eh, muy chulas, tienen cogidas cuatro cuatro frases de las que les han marcado en, en estas pautas de, de, de ingeniería social y son las que dan al play y reproducen constantemente, ¿no? Entonces, eh, las expectativas que generan los padres respecto a sus hijas se rompen, curiosamente, en la adolescencia y parecen descubrir a una niña distinta a la que han estado criando y mimando entre algodones. Y... Resulta que se han preocupado y ocupado de qué, de qué cosas. Estas, estas las he sacado de mi propia experiencia clínica, no he consultado ningún manual. Comprarles la última moda y todos los accesorios para convertirles en pequeñas princesas de Disney. Es decir, quiero ser eh, la Frozen y entonces todo. Eh, si hay que comprar la Barbie, es la Barbie peluquería, la Barbie esquí, la Barbie... Todo, que la habitación sea lo más cercano a, a Disney World o a Frozen o a lo que sea, cuando a lo mejor la habitación de sus padres o el salón pues tiene carencias, a lo mejor simplemente pues, de, de una enciclopedia, bueno, ahora ya enciclopedias no, pero que se nota una gran diferencia entre la habitación súper excesiva de la niña y el resto de la casa. Estamos en niñas, ¿eh? Luego vendrán los niños. Dotarles de espacios y medios que bien podrían no corresponder con la capacidad económica de la familia, sin hacerles comprender que no era posible ni necesario una habitación de hadas ni unos pantalones de marca. Es decir, que se duerme igual de bien en un colchón que, te, que reúna unas características y en un edredón muy bonito que lo vamos a elegir, pero no en una cama castillo. Y que hay pantalones que están muy bien, y que tienen más resistencia y que cuestan, pues a lo mejor un 50%, y me quedo corta respecto a los de marca.
1: Es cierto, eh, es cierto. Lo que pasa es que a la gente, al final, lo que le encanta en muchísimas ocasiones es la marca, ¿no? Lo que lleva. Claro, exacto. exacto. <risa> yo, yo recuerdo, vamos a ver, yo estudio las marcas. Confieso que no lo he entendido nunca. Haciendo claro. un esfuerzo lo he terminado entendiendo, pero yo, por ejemplo, no veía y me acuerdo de mi época de adolescencia y primera juventud cuál era la gracia de un jersey Lacoste. Es decir, y, y de hecho, yo tenía jerseys muy parecidos que no eran Lacoste y claro. en vez de tener un cocodrilo, pues, yo qué sé, tenían otro dibujito, pues un, sí. un jinete de polo o algo por el sí, estilo, valía, sí, sí, sí. valía diez veces menos. Y claro. yo decía, pero bueno, ¿cuál es la diferencia si la calidad es la misma? Es decir, yo toco, toco tu jersey, toco el mío y, y no puedes distinguir uno del los... otro. Ah, no, no, pero es que es cost. Exacto, y, exacto, y, y, exacto. Y esto es algo que yo lo veía igual que pasaba con zapatos, ¿no? O sea, yo sí, veía... Sí. Unos zapatos que se pusieron de moda en mis últimos años de bachillerato y mis primeros años de universidad, castellanos. Perfectamente,
5: yo, estaba pensando en y, ellos. Y yo
1: decía, bueno, ¿y qué tienen de particular los castellanos? Que encima ni me gustan. Es decir, sí. hasta me gustan más los zapatos que yo escojo en la humilde zapatería del Puente de Vallecas. O sea, sí, sí, sí. yo esto nunca lo he entendido, pero no cabe la menor duda de que para mucha gente el llevar el Lacoste, el llevar los zapatos castellanos, etcétera, etcétera, bueno, pues es que era algo que no se podía discutir. Sí,
5: les, da, les da seguridad y les creen, creen, que les garantiza la aceptación y la entrada al grupo, que puede ser así de inicio, pero luego ya puedes llevar castellanos o lo que quieras, que como no desarrolles más, pues vas a terminar con tus castellanos y fuera del grupo. Otra, otra cuestión que se preocupan mucho los padres es en buscar y pagar colegios excesivamente elitistas y de renombre eh, que necesitan Después es que agarrémonos al turbante que necesitan el complemento de profesores particulares que además de precios elevados del colegio son precios elevados del profesor particular para poder sacar adelante unas dificultades de aprendizaje que con la mera presencia de alguno de los padres sería suficiente. Cuidar de la higiene y del aseo personal de las niñas con todo tipo de olores, de texturas, de última gama cosmética, el rímel, todo lo que sea, y despreocuparnos del olfato de lo que leen, de las páginas y de visitas a internet, de los juegos en la red, de qué hacen en los parques cercanos, es decir, pueden llevar la última colonia y oler maravillosamente bien y por dentro ser pues, un cubo de basura. Dejarles elegir esto, bueno, seguramente que voy a tener muchos detractores, pero es que ayer tuve a dos niñas y les dije ya no puedo pe perder a más, a ni una más, y las muchachitas llorando decían es verdad, pero es que, ¿y ahora qué hacemos? Es lo siguiente, dejarles elegir su estética en función de esa poza cultural y mediática, porque facilita el exhibicionismo corporal, es decir, que que la meseta en España en un enero vayan las niñas porque las camisetas se las meten justo como una lorza de, de la camiseta, pero en vez de coser se, los meten, se las meten por debajo del sujetador dejando el ombligo y todo la, el abdomen al, al aire. Con lo cual, eso facilita muchos, muchísimos dolores eh, menstruales, muchísimos problemas, claro. Eh, y además, un exhibicionismo que como... Ellas son procaces y son osadas y proponen, pues luego se encuentran, es que, es que resulta que me vi envuelta en una cuestión sexual que no quería del todo. Bueno, pues no se les puede dejar elegir cuando son pequeñas en yo quiero esto, no. Entre esto y esto y esto, y te dejo tres cosas que ha elegido mamá o papá, ahora qué suerte tienes que vas a elegir entre las tres cosas. Pero eso no, porque si yo te compro a los seis años, una estética de 18, cuando tengas 18 que te pongo, un traje espacial. Eh, esta también es buena porque además es de un anuncio de la tele que era de quesitos, me parece. Entrar en la competitividad entre madres e hijas por tallajes, por edades y por cosméticos. Es decir, no hay nada que más ponga a las mamás que decir, ¡ay, si creíamos que era tu hermana! No, porque eso la niña, ayer me lo decía una niña y dice, es que mi madre se cree tan guay y tan joven que se viene conmigo y con mis colegas y es que me da vergüenza y hombre la vergüenza no te la tendría que dar a ti cariño
1: pero bueno no, pero, pero generalmente la vergüenza suele darle a los hijos Claro. O sea, claro. eso eso es algo <ríe> no es no es sorprendente y por cierto, no es un fenómeno tan nuevo, porque yo recuerdo algún drama de autores españoles escrito ya en los años 70 donde aparecía ese episodio o sea, recuerdo claro. concretamente un, un drama muy concreto no y, sí. y recuerdo que la actriz que hacía de madre Pues en un momento determinado de pronto decidía soltarse el pelo Como sí. si fuera una quinceañera La verdad es que estaba muy bien hecho en el teatro Y, uh -huh. y daba la sensación de que vamos, que había que pegarle dos tiros no O sea, claro. la pobre mujer estaba espantosa Porque no tenía edad para, para ir así, claro. ¿no?
5: Claro, pero, pero es el, cierto que el claro, la,
1: sí, la que se avergonzaba, lógicamente, pues era la hija. Era así. la
5: hija, claro, claro. Entonces, ¿dónde tenemos que ocuparnos y preocuparnos? Sobre todo ocuparnos. Pues hemos, tenemos que esforzarnos y atender a la evolución emocional y sentimental de las niñas. Proporcionarles un hogar con una seguridad y una confianza. No estoy diciendo gastarnos más. Eh, ni, ni marca de más ni colegio de más, no un hogar con seguridad, con confianza que les permita desenvolverse fuera de casa, con la garantía de que dentro tienen una red emocional, que van a ser comprendidas, que van a ser atendidas en aspectos menos evidentes de, a ver, hay que hacerte un blanqueamiento dental, a ver ¿no te has puesto el rímel? No no, es decir atender sus emociones, oye te veo triste ¿qué está pasando? oye, venga, vamos a, vamos a dar un paseo por aquí, o vamos a sentarnos en el sofá tranquilamente, las coges de la mano, eh, les dices, no, no, no me evites la mirada, mírame, y caen los párpados, ¿qué te está pasando, cariño? Y sueltan prenda, porque ven que no tienes prisa, ven que no tienes competitividad con ella. Es decir, hemos de enseñarles con nuestro ejemplo, con actitudes personales, cómo se encaran las dificultades propias de ser una mujer... con entereza y con responsabilidad. Entonces yo le puedo hablar a una hija o a una nieta diciendo... cariño, yo he pasado por eso. Eh, yo he mirado eh, con envidia y, y con... jo, a mí me gustaría ser como la líder de la clase... que es rubia, bombón y no sé qué. Pero resulta que luego yo tenía unas características, unas capacidades que ella no tenía. Y, y teníamos la oportunidad... De, de tener, bueno, pues el grupo, que ahora no tienen el grupo, ahora tienen las pantallas. Teníamos la oportunidad de tener, pues a lo mejor alguna monja más progre, más yeyé, eh, los que tenían unas madres más eh, de confianza, pues bien, y enseñarles que la auténtica fortaleza que se puede transmitir a los adolescentes es la que les va a permitir no verse traicionada por sus emociones, especialmente en las situaciones límites. Eh, compararse con las demás, verse aisladas, no sentirse guapas, no sentirse queridas, es decir, cuando mm, trabajamos esa seguridad en las hijas, en las chicas, cualquiera de esta gama tan, tan común y tan frecuente lo van a superar, claro que les va a doler, pero van a tener muchos más recursos para superarlos, porque van a saber dónde está el foco de la... De, de, el éxtasis, no el vértigo que decíamos, el foco de lo creativo, el foco de, de esto es algo pasajero, ¿no? ¿Qué consejos les damos? Pues es importante tener presente que aunque existen hijas mmm, que, que parece que no han sido agraciadas en ningún sentido, y dice, es que la pobre, pues es que es desgarbada y es no sé qué, además en la fase adolescente que, que crecen como muy bambis, o sea, o que encima no se le da bien los estudios, tranquilos, todas las personas, todas, tienen una cierta facilidad, una predisposición para llevar a cabo con más éxito que el resto determinadas tareas, determinadas actividades. Es decir, se trata de observarlas, de decir, oye, ¿tú te has dado cuenta cómo, eh, cómo pintas, cómo combinas los colores? ¿Qué va? ¿Tú te has dado cuenta? Eh, ¿Cómo se te dan los deportes, sobre todo los que es en grupo? ¿Qué liderazgo tienes jugando al volei? ¿Tú crees? Sí, míratelo. Porque no hay que decir qué guapa eres cuando ya ella se ve. Eso ya vendrá después, porque hay muchas que son patitos feos y luego son cisnes. Segundo, llegar a valorar al adolescente no por lo que muestra ni por lo que hace o dice sino por lo que es como persona, por esa hija que en un momento determinado fue deseada o no, pero que está entre nosotros y que tenemos que sacar la mejor versión de ella misma para lo que pueda llegar a ser. Si cuenta con nuestros medios, con nuestro acompañamiento, podrá ser mucho más de lo que ella cree. Tercero, es de mal pronóstico y augurio de inseguridad y dependencia emocional de las niñas el fijarnos exclusivamente en lo negativo, en las carencias o en los errores cometidos. Porque esta crítica crónica y acumulativa atrofia la capacidad de éxito. ¿Y por qué? En los chicos también, sí. Pero en las chicas, muchas llegan a la bulimia, dos de la semana pasada, porque sus madres, hija, no comas más tortas, por favor, que es que es una pena tener que ir a la tienda Pi. Y pedir la talla 40 no te da vergüenza, eso que te lo diga tu madre, te llega al alma, porque me lo han dicho a mí, no las madres, las niñas. Claro, cuando ya a las madres les tienes que decir, oye, aquí hay un, un trastorno de la conducta alimentaria, y una de las referencias biográficas es esta, hombre, tampoco se lo tome así, si yo era por su bien. No, no, tú tienes que saber lo que es bien y lo que no es bien. Y el cuarto consejo es que es necesario reforzar la idea de que cada cual depende en buena medida de sí mismo y es responsable, somos responsables cada uno de suministrarnos la mayor parte de amor que necesitamos. El que es creyente además cuenta con, el, con la seguridad y el camino de que estamos acompañados por, por un Dios que nos ama. Pero esa tontería de, bueno, está bien, ¿no? Tiene su cierto romanticismo de la margarita, me quiere, no me quiere. Yo siempre les digo, no, es me quiero o no me quiero. Ese es el problema. Y tenemos que enseñarles a me quiero y me quiero. Y cuando te quieres, no te haces presente, que es lo que ahora les pasa. No se quieren y se hacen egocéntricas, que es distinto a la protección del ego. Bueno, ahora nos metemos con los problemas de conducta y de rebeldía. Eh, que hay tal cantidad de rebeldes, de trastornos de conducta, unos por cuestiones neurológicas, otros por cuestiones evolutivas, otros por cuestiones familiares, pero mm, contamos 100 casas y en 65 hay un adolescente, y si no, ¿por qué eh, estas grandes cadenas sacan hermano mayor, hermano menor y todo esto? Porque está siendo verdadera pandemia, ¿no? La estrategia que el niño agresivo domina y que le permite sentirse seguro es la agresividad. Al menos en los momentos de conflicto. En los momentos de conflicto cuando son más intensos y más extremos. Es decir, ante las normas ante la responsabilidad y ante las obligaciones, como no tienen una respuesta desde el razonamiento, ¿qué hacen? Atacar. Es el viejo refrán de, de decir no hay mejor eh, defensa que un buen ataque. Exacto. Es esto, ¿no? Vamos a definir qué es la conducta rebelde. Eh, ahí muchos padres van a decir ese es mi hijo, ese es mi hijo. Bueno, incapacidad de llevar a cabo la orden de un adulto en un periodo razonable de tiempo. Ya voy... Luego, que ya te he oído, ¡jo, qué pesada! Aunque parezca mentira, se considera que unos minutos constituyen un tiempo razonable para cumplir la orden o petición de un adulto, es decir, si lo pasamos al plano de un adulto, pues que, que nos tenga que realizar pues, pues cualquier tarea, un camarero, un tendero, pues mmm, es que es evidente que está, como decimos, pasando de nosotros. Entonces, no solo no acuden a cenar cuando se le pide, sino que ignoran la petición por completo. Entonces, les hacemos sordos, selectivos y además indolentes y además transgresores. Porque cuando lo están incumpliendo, llegan a la cena y en lugar de pedir perdón, se monta el conflicto. Porque es la estrategia que les ha ido bien para imponerse. Tercera característica de la rebeldía, incapacidad para seguir haciendo la tarea encomendada hasta finalizarla. Quizá mmm, pueda parecer una cuestión, hombre, es que se sobreentiende que quitar la mesa es quitar la mesa y el mantel sacudir. No, 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 no. Porque mmm, los adolescentes son multitud los que empiezan, pero multitud, ¿eh? los que empiezan a realizar algo solicitado y no lo terminan, pero que, que has dejado... Dos platos. ¿Has quitado el tuyo y el de tu hermano? Ay, pues no me he dado cuenta. ¿Pero cómo no te vas a dar cuenta si has saltado por encima de ellos? Se limitan a decir que sí. Eso, en el mejor de los casos, oye, que tienes que recoger la mesa. Sí, sí, sí. Pero en realidad solo cumplen con una parte del trabajo encomendado. ¿Por qué? Para pasar a su actividad favorita. ¿Cuál? Las pantallas. La tarea previa está realizada, en algunos casos, de forma chapucera. O consume tanto tiempo porque están distraídos, por ejemplo, con haciendo un resumen. ¿Pero que todavía estás haciendo el resumen y son las 11 de la noche? Sí, ¿pero qué has hecho? No sé, pero sí lo saben. Lo que pasa es que, claro, es hacer un resumen con todos los dispositivos móviles es imposible, pero imposible. La tercera característica es la incapacidad para seguir unas normas de conducta previamente establecidas, lo que les cuesta seguir una norma. Acudir diariamente al centro escolar. Oye, que no puedes tener absentismo. Bueno, pues es que me he encontrado con unos colegas, o he llegado tarde, y la profesora llegó tarde el otro día y no le pasó nada. Pues yo a la que se fastidie, pero no te das cuenta de que ya tiene la sartén por el mango, que no, que me da igual. Cumplir con los tiempos de estudio. No entienden que para estudiar hay que hacerlo diariamente. Que no, pero cumples con los do las dos horas de estudio. Buah, que no. Llegar a tiempo en las horas establecidas. ¿Cómo que llegar a las 10? Bueno, a las 10. Ahora ya estamos en las 12 y subiendo. Que no, que yo paso. Que no, que te digo que no. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Por pues la autoridad. Buah, buah. Responder cuando se le llama. Oye, Rubén. 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 ¿Qué pasa? O sea, pasan de todo, de todo, porque nosotros con nuestra actitud eh, pusilánime y de jalón o vayamos a traumatizarle esa fragilidad que hablábamos antes, pues les hemos llevado a esto, ¿no? Eh, llevar hábitos poco saludables de vida, no se duchan. Las habitaciones, don César, son auténticos nichos de diógenes.
1: Leoneras, que decía mi abuela.
5: Exacto. Exacto. Claro, todo esto supone un cúmulo de sacrificios y renuncias que el adolescente no está dispuesto a considerar como cambio o como posibilidad necesaria para su evolución. Es que no lo ven. ¿Y qué me gano a cambio? Dices, tienes que aprobar. ¿Y qué me gano a cambio? yo siempre les digo mi reconocimiento. A mí eso, con eso no me puedo comprar nada. Digo, pues tú verás. Es decir, que la rebeldía... La rebeldía de nuestros malotes tiene dos vectores, por pasivos e indolentes y por resistencia física eh, y verbal contra las normas. Entonces, ¿qué características propias y comunes tiene el comportamiento rebelde? Tiene el verbal, el físico, el agresivo y el incumplimiento pasivo. El verbal, cuando gritan, cuando gimen, cuando se quejan, que están... Cuando chillan, cuando insultan, cuando dicen palabras malsonantes, cuando mienten, cuando discuten, cuando humillan y fastidian a sus mayores o a los hermanos más pequeños. Cuando se burlan, cuando lloran, cuando son impertinentes y respondones. Es aquello de que, mm, mm, decía mi abuela, si es que están pidiendo una torta. Pues ese es el momento. Físico, cuando desobedecen, cuando tienen rabietas y empiezan a tirar cosas. Cuando perturban las actividades de los demás, el escenario maravilloso para ellos son las comidas o las cenas. Cuando roban, cuando salen corriendo, se van huyendo. Oye, que, que no, que, que ni se te ocurra que tienes que venir aquí, que no te... ¡Plas! Portazo y se van a la calle. Eh, la variante agresiva. Se resisten físicamente a las peticiones o instrucciones. Oye, que te digo que salgas de tu habitación, que salgas de la cama, que te tienes que ir al, a, al instituto. Bueno, pues te empujan. Una recomendación, con estos zánganos y zánganas, nunca forcejear, porque te pueden. Hay que utilizar una pericia, solicitar ayuda y ser coherentes y consistentes, porque tenemos más autoridad y más puntos de control de lo que nos creemos. Cuando lanzan objetos, cuando destruyen la propiedad intencionadamente, ah, que me has quitado el edredón para no seguir durmiendo, pues van y destruyen, pues yo que sé, la foto de los abuelos cuando hay peleas físicas con los demás, incluso con los padres, que están levantando la mano a los padres, cuando llevan o usan armas, no me estoy yendo de punto, navajas, las que se quieran, en las mochilas. Cuando entran en propiedades a robar, no es que pertenezcan a ninguna banda latina, es que ahora quedan para tener retos. Entonces es entrar a robar a las tiendas de los chinos o del tendero de la esquina... O entrar al metro a robar carteras, lo sé porque me lo cuentan ellos. A ser cruel con los demás, pero crueles, crueles. A ser cruel con los animales, esto si no han llegado ya a la siguiente fase eh, ecologeta. A carecer de sentimientos de culpa o remordimiento, es decir, les estás presentando la evidencia de su transgresión, eh, ¿qué pasa? Como el viernes una cría que le estaba enseñando que mmm, una masturbación que se hizo está rodando mmm, por toda Castilla-León, y dice, ¿y qué pasa? ¿Qué? Eh? Pues no veo yo el problema. ¿Eh? Pues nada. Incumplimiento pasivo. Ignora las peticiones, los sordos estos de oye, oye, que bajes a cenar, oye, que apagues ya el, el ordenador, oye, que te acuestes, que les están acostando a las 3 y a las 5 de la mañana claro, ¿cómo se van a levantar a las 7 para ir al instituto? ni en broma a no terminar sus obligaciones sus tareas, las suyas O sea, los padres ya dicen que no queremos que nos ayude, es que tenga su, su habitación recogida, por favor que, que haga sus tareas las del colegio por supuesto no terminan los deberes escolares y se acumulan los suspensos, ignora el cuidado personal son auténticos gochos, o sea, mmm, vienen con un descuido. Eh, oye, perdona, pero en esa fase de malotes están absolutamente descuidados, porque cuando uno tiene agresividad, cuando uno se opone al, al cauce de bienestar y en su conciencia lo saben, se sienten muy mal. Cuando uno se siente muy mal en versión adulta, pues resulta que, que dejas de ducharte que dejas de asearte, que dejas de presentarte, porque nuestro cuerpo, que no tenemos un cuerpo, somos corporalidad, habla de nosotros y tiene que hablar lo mejor que podamos, ¿no? con nuestras acciones y con nuestra higiene. Eh, ¿Tengo algo más de tiempo, don César?
1: Le voy a dar tres minutillos.
5: Vale, gracias. ¿Cómo se va forjando la rebeldía? Bueno, pues como hemos dicho, no aparece de un día para otro. En la mayoría de los casos es una conducta que va forjándose a través de los años a veces mmm, parecen propias del día a día que se ha normalizado con la crianza. De, ¡ay, qué gracioso el niño cuando dice el primer taco, cuando tiene la media lengua! Cuando déjalo, cariño, que ya lo recojo yo. Cuando en el colegio nos van diciendo, y es que tienen manía nuestro niño. Eh, cuando, no te preocupes, cariño, que lo que te ha dado la abuela mmm, para la comunión, más otro mmm, que te doy yo, vamos a comprar lo que no estamos teniendo nosotros, por ejemplo, un móvil. Es decir, que creemos que es normal que un niño de nueve años haya que repetirle insistentemente que recoja su ropa, bueno, pues esto no es normal. ¿Mm? Eh, todas estas interacciones con nuestros hijos van creciendo y van siendo cada vez más desagradables. Y llegado a un punto en que solo iniciar una comunicación neutra de hola cariño te preparo la cena, la cena ya es una bomba japonesa, es decir, de las que explotan de racimo porque es que además va a cobrar el gato, el hermano pequeño, el abuelo si está, solamente por decir buenas noches te preparo la cena. Eh, los adolescentes más rebeldes acaban comportándose de esa manera porque han aprendido, porque han aprendido que consiguen lo que quieren con estas bravuconerías. Eh, quizás sea algo tan nimio como eh, librarse de los sermones o de tu propia presencia entonces siempre les digo no sermoneéis tenéis que actuar ¿de qué sirven los sermones? pues fatal, porque él agrede ¿no? es decir con todos estos desgastes y erosiones de los adultos la moraleja es que acabamos sucumbiendo a sus exigencias mira Pilar, yo quiero tener mi casa en paz digo, es que no la tienes es que estás gestando que siempre sea un auténtico infierno. ¿no? El número de ocasiones en las que repites tu petición y la intensidad con que intentas obligar a tu adolescente a que haga lo que quieres, se ha incrementado con el tiempo, pero tu estrategia no ha cambiado, sigue siendo la misma. Es decir, que le llevas diciendo desde pequeño que tiene que recoger su cuarto y ahora se lo recoges tú. Es decir, los padres han renunciado a ejercer su autoridad por miedo, por desconocimiento, por cansancio. Por miedo a que les tachen de, mmm, es que eres muy retro, es que eres fascista. Voy a acabar con unas viñetas eh, de un joven que tengo en la consulta y que me ha resultado curioso. Dice, antes queríamos ser como alguien, ahora queremos ser como todos. Eh, quien estudia es empollón Quien respeta, un reprimido Quien calla y no arma follón Está al capital vendido Si trabajas, eres trepa Si colaboras, pelota Un facha eres si discrepas Si crees en Dios, un idiota Y con esto hemos terminado la juventud
1: Bueno, lo hemos terminado de momento, imagino, claro. Lo hemos terminado de momento. Bueno, yo le voy a dejar con una canción que, que en fin, era de cuando yo era un niño y además un niño muy pequeño, dicho sea de paso. Y a mí me parecía una canción sosísima en su momento. No le veía ninguna gracia a la canción, a pesar de que se oía en la radio a todas horas. Pero luego <ríe> reconozco que la canción tiene su encanto, que era la famosa Non oleta es decir, el No Tengo Edad de Gigiola Cinquete. Es
5: verdad, es verdad.
1: Que, que efectivamente mía. era el No Tengo Edad, No Tengo Edad tiempos. para Marte y no está bien que vayamos juntos los dos. Bueno, 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 esto, esto es para, para análisis sociológico de lo que ha cambiado el mundo en, en los últimos 60 años. O sea, esto, esto es tremendo. Sí, a mí la canción, la verdad, es que me parecía una canción así muy, muy sosota y todo lo demás, pero luego, sin embargo, te das tenía cuenta... Su de, tenía su gracia, sí, y luego te das cuenta de que efectivamente pues, pues era toda una fotografía de la época. O sea, esta canción efectivamente se correspondía con mucho de lo que pasaba en esa época y yo me atrevería a decir, y con mucho de lo que pasaba una década después. ¿eh? Sí, sí. Eh, luego ya la cosa fue variando, pero, pero todavía una década después, esto además hay que decirlo, en una época en que las mujeres se casaban prontísimo. Exacto, es decir,
2: exacto.
1: Eh, a pesar de que se casaban muy pronto, muy pronto, sin embargo, la, la canción corresponde totalmente a la visión de la época, ¿no? O sea, esas sí. chicas, pues efectivamente, hasta cierta edad, vamos, como mucho en pandilla, como decían. Sí. y en un momento determinado a lo mejor empezaban a salir con un chico y se casaban jovencísimas sí. pero vamos, era, era algo totalmente distinto de, nada, de, nada de lo que conocemos ahora, nada que ver, ¿eh? o sea es, es totalmente otro planeta ah, esa es sí, la, sí. la realidad, pero totalmente bueno, pues yo le dejo con él no tengo edad porque además la he buscado en español, porque la gente si la oye en italiano bueno. y no conoce la canción, lo mismo no se entera de qué va todo y, y en fin, aquí la dejo yo con Chiyola Cincuetti y hasta la semana que viene, Dios
5: me dé. Sí, es que hasta pronto, don César.
2: No tengo edad, no tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos. No sé qué más, no sé qué más puedo decirte. Tú sabes ya muchas más cosas que yo. Deja que viva este amor.
1: Y con estos compases tan ingenuos, tan casi inverosímiles hoy el día del No Tengo Edad de Gigiola Cincuetti, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. Gat que, que Dios los bendiga.
2: Esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor. Deja que viva este amor. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor.